0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
1: Euh, J'ai remarqué qu'on pouvait faire peur un peu à l'artiste. <rire> te fâche pas Te fâche pas avec la, maison, te fâche Jamais. Pas avec la Jamais. Tu vois, tu peux pas gueuler entre les morceaux en disant « Ouais qu'est-ce que ça Il <rire> fallait trouver d'autres trucs. Quoi. Donc, il bah, euh, y a des euh,
0: fréquences qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, quand je vais
1: lever le 400 Hz...
0: Salut tout le monde, donc bienvenue dans un Backline Interview. Je suis aujourd'hui avec euh, Bred, donc est-ce que je peux dire ton vrai prénom ou pas
1: Ouais, on peut, on peut.
0: Frédéric. <rire> c'est ça. Donc, voilà, le compositeur, chanteur, guitariste de Bred. Euh, Frédéric qui à la base est ingéson et qui fait de la musique à côté et qui petit à petit a fait une transition où il est de moins en moins ingéson et de plus en plus musicien. C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, je vais t'appeler comment Frédéric, Bred Comme tu veux, euh, on veut... Appelle-moi Brad, euh, c'est sympa
1: pour. Euh, tu vois, ça m'a. Ouh
0: <rire> Je sens que mon, mon personnage, comme ça, va prendre le dessus. Tu vois. <rire> Exactement, à faire ça. Donc, Brad, je te laisse te présenter un petit peu ton, ton parcours, qui as-tu et, et tes et bon ben, projets. Ouais, eh ben ouais, ça marche.
1: Bah Écoute, euh, donc, Frédéric Jean, hein, à l'état civil. Brad, c'est quoi C'est mon bah, mon petit nom. Alors, c'est vrai qu'on me fait. Euh, tu vois, aujourd'hui encore, on me fait la blague sur Facebook. Alors... C'est Brett, c'est aussi une banque, euh, malheureusement pour moi. Mais bon, c'était c'était un petit nom que que, que Sophie, ma, ma compagne, me me donnait à une époque où je cherchais à faire quelque chose de plus personnel, etc. Je me dis bah vas-y balance carrément ton petit nom quoi. Euh, donc Brett, ça fait aussi un peu comme le pain. j'essaie je de me le fait remarquer. Alors je dis oui, c'est une bonne tranche de pop quoi. <rire> euh, c'est euh, c'est projet euh, de de la musique euh, dont je rêve. Euh, quelque chose effectivement plus euh, pop et euh, variété même euh, alors que j'ai un passif euh, vraiment plus euh, rock emo euh, grunge euh, ouais. Euh, ouais, par le passé. Tes anciens groupes tu criais plus que tu chantais. Et et ouais c'est ça. Ça a ça. bien changé. Ah ouais mais grosse colère. La <rire> euh, grosse colère est un peu passée et je suis revenu à des choses. Euh, euh, plus la musique euh, de mon enfance et des choses, des mélodies et des, et des textes. Le euh, fait de chanter en français aussi, par exemple, alors que j'ai carrément été bercé que, que à l'anglais. Euh, et aujourd'hui, ben, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe pour moi J'ai je, je projet de sortir des, des, des titres euh, tout au long de l'année, de, de, de continuer euh, d'explorer euh, voilà, mon son, euh, mon univers, d'essayer de le partager au maximum. C'est ce qu'il faut, surtout dans cette période un peu tristoun de Covid. C'est ça, euh, tristoun, euh, étrange, et à la fois... Alors moi je suis un mec, en plus, euh, à la base je suis un, un grand gros, gros timide, quand il euh, y a des groupes, euh, c'était vraiment euh, chaque concert, euh, j'étais hyper track, euh, etc. Donc euh, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Parce que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à être sur scène. Ça tombe mal parce que c'est la période <rire> pas forcément. À... Mais en tout cas, j'ai pas trop de difficultés à, à être, à revenir dans mon monde intérieur. Euh, et finalement, euh, Covid, ça permet d'avoir énormément de temps pour euh, pour créer, pour euh, faire des chansons, pour euh, voilà, pour pas regarder sa montre. Ça c'est assez intéressant, j'avoue. C'est il y a des bonnes facettes à, à cette période, quoi. Sûr. Même si euh, voilà. Ça crée, ça
0: crée beaucoup dans tous les sens.
1: Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et des fois, des idées bah, comme ton podcast. Euh, comme ton, <rire> euh,
0: comme ton comme podcast, euh, comme comme ton podcast
1: exactement. Tu vois, c'est des choses qui apparaissent comme ça,
0: du coup. Tu n'auras jamais fait sans, sans Covid Non, jamais. C'est ça. <rire> du coup, je, on va parler un petit peu de, de toi. Avant de parler de ton aspect de, de musicien, qui sera l'aspect euh, principal de notre euh, dialogue d'aujourd'hui, à la base, tu es un G son. Ouais. Voilà. J'ai envie de parler un peu de ça parce que nous, les musiciens, on vous côtoie tout le temps. Vous êtes un petit peu les hommes en noir qui gravitent autour de nous, qui mmh, sont mmh, des fois sympas, mmh. des fois un peu chiants. Pareil. Voilà. Puis nous, on est sûrement pareil pour vous. <rire> tu es les deux. J'ai remarqué qu'on pouvait faire peur un peu
1: à l'artiste. <rire> te, te fâche pas avec son quoi. Te fâche jamais, pas avec
0: Jamais. Du coup, toi, tu faisais quoi en tant qu son, Quel type de prestat tu faisais euh, Pour quel type d'employeur de, euh En fait, moi, j'ai toujours fait ça. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, je suis à la
1: base son. En fait, non. Pour Moi, je suis à la base musicien, mais... Quand j'étais gamin, pour moi, musicien, c'était ma passion, c'était mes groupes de potes. Quelque chose me plaisait, c'est de rester à côté de la scène, de rester en proximité en tout cas d'un monde d'artistes ou de professionnels auxquels je ne je pensais pas prétendre. Quoi. Et c'est vrai que le, le fait de, la petite idée que j'avais quand même derrière la tête quand je suis rentré dans une école de son à Lyon qui est euh, le Grimm, c'était... Comme ça, tu pourras aussi faire tes propres chansons parce que tu vas savoir sur quel bouton il faut appuyer pour, pour, que, ça, pour que ça sonne bien et ah tout. Bah. Ça, on, donc, en a...
0: par... on en parlera tout à l'heure, ça. Il y
1: avait quand même, à la base, il y avait aussi... Je savais que c'était un métier, un métier qui me plairait et aussi qui allait pouvoir servir mon, euh, Ton côté artistique. mon jardin intime, quoi. Okay. Mon, ma, mon jardin musical, quoi. Donc, euh, et très jeune, ben, euh, voilà, j'ai commencé à travailler euh, à l'époque beaucoup sur de la prestation et des concerts. Il y a un endroit qui a beaucoup euh, marqué euh, mes débuts, c'est la MJC Doulin, qui est devenue le klaxon après. Voilà, où il euh, y avait des concerts super cool, euh, une équipe où j'ai appris énormément. Euh, qui était aussi assez bienveillant par rapport au groupe que j'avais à l'époque, euh, qui s'appelait Mind the Step. Il y avait la radio Sole FM, il y avait voilà, tous ces gens-là. Et puis aussi, je faisais de la prestation à une boîte qui a disparu depuis, mais euh, euh, voilà, où j'apprenais le métier, de monter des enceintes, de décharger les camions, de brancher les câbles, de tourner les boutons. Il y avait beaucoup de concerts à l'époque. Euh, c'était seulement ça je le dis parce que le métier a un peu évolué alors c'est peut-être moi j'ai pris de l'âge etc aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, ce qu'on appelle l'événementiel
0: ouais, moi je connais beaucoup d'ingéçons qui font de la conférence c'est euh... ça
1: j'ai appris à mixer une batterie mais aujourd'hui euh, j'ai appris à mixer euh, des voix de conférenciers et, euh, et envoyer euh, des tops euh, des vidéos et des, des choses comme ça donc c'est vrai que le métier a un peu évolué les concerts ont un peu réduit aussi parce qu'il euh, y a beaucoup moins de cafcons et là je parle les années 2000 ouais. les salles les cafés-concerts se sont quand même un peu réduits les moyens
0: aussi se sont un peu réduits ouais tu l'as vu là. je le ressens oui ça, vous, vous voyez pas mais Brad est très âgé il a à peu près 43 ouais, ans je crois c'est ça ouais. voilà donc pour ouais. nous qui ouais, nous ouais, sommes euh... à mi-chemin les gars hein. <rire> <rire> il a connu l'époque euh...
1: j'ai connu ouais j'ai connu les années 90 ouais <rire> <rire> non, <rire> vraiment, et en plus, euh, moi j'étais ouais, ouais, tout gamin. Euh, euh, le premier concert euh, euh, dans les bars, des pentes, euh, on était mineurs, quoi. On n'avait ouais, même ouais. pas le droit d'être dans le bar, quoi.
0: Le blue, ba le blue Banana, ça te parle, ça Ouais, ah, le ah, Blue Banana,
1: il y avait le monde à l'envers, il y avait du Bistroy déjà à l'époque. Il y avait. Euh, ouais, bah, voilà, autant de qu'on qui ont disparu.
0: Mais... Ou toi, ça t'arrivait de travailler en tant que régisseur son Alors,
1: là, il n'y a pas vraiment. Si, avait, au Bistroy, il y avait toujours un mec. Euh, euh, qui faisaient le son parce qu'ils avaient un peu plus de, 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 de moyens ils se donnaient un peu plus de moyens en tout ouais. cas pour, pour toujours que le concert se passe bien et tout mais il n'empêche que ce fourmillement de, de Cafcons euh, générait à mon sens un peu plus d'assauts et de gens qui avaient envie de mettre un pied euh, ouais. dans le rail théâtre à l'époque, le Pesner encore deux salles qui ont disparu par exemple mais euh, le CCO qui est toujours là ou, voilà, ou d'autres salles, ou d'accéder après au Transbo ou des choses comme ça au niveau local donc euh, Quelque part, le fait que la base fourmille un peu plus, euh, que les salles soient un peu plus présentes et des toutes petites salles, générait quand même des tailles de concerts
0: moyens un peu plus fréquents et un peu plus accessibles, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais cool Je sais pas, je sais pas si c'est une illusion que je me fais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quelques années en arrière, il y avait plus d'effervescence. Bon, pourtant, aujourd'hui, moi je me rends compte avec cette émission, je regarde un peu les musiciens de Lyon, il y a un niveau qui est phénoménal il y a des jeunes qui ont 20 ans mais qui font de la musique mais c'est hyper produit c'est tout nickel ouais. et j'arrive pas à me rendre compte si euh, peut-être qu'on est des vieux cons hein, maintenant ouais. mais euh, <rire> j'ai l'impression de moi retrouver l'effervescence qu'il y avait quand nous on était euh, ouais, jeunes après ado vrai qu'on a adulte. plus la
1: même sève que quand on avait 18 ou 20 ans c'est clair ça. où le monde te tourne autour était indestructible et t'as plein de potes euh, nous au premier concert on était encore au lycée donc ouais, euh, ça. Euh, le, le truc était plein à craquer euh, euh, en deux secondes euh, mais euh, donc il y a ça, mais c'est vrai que euh, j'ai cette impression aussi, c'est que le, 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 le sang, quoi, le, le, la force vive, la création, les jeunes ils sont au point, et les trucs ça sonne et tout c'est d'enfer, euh, et les tuyaux paradoxalement euh, se rétrécissent
0: un peu. Ouais, c'est la sensation que j'ai, après je sais pas mais... Et du coup pour en finir avec ta partie d'ingé son, tu faisais un peu de studio où tu étais principalement... J'en euh... faisais un peu, ouais.
1: ouais. J'en faisais un peu, mais euh, pour moi, c'était... Euh... C'était épisodique, euh, j'en avais fait un peu à l'époque, je, je bossais au gramophone, parce que notre groupe avait un manager qui était aussi un des associés du gramophone, Henri de Flessel à la Croix-Rousse à l'époque, euh, enfin dans les pentes, euh, parce que je sais que le gramophone maintenant c'est quelqu'un d'autre, et non seulement c'est ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un d'autre. À l'époque le gramophone était là, euh, donc j'y traînais, on faisait euh, à la fois nos, nos titres avec euh, Mind the Step, et aussi euh, je pouvais... Euh, observer en tout cas, c'est pas 20 ballets qu'on me donne euh, la console et le mix, mais en tout cas, je peux même faire les dents, quoi, on va dire, sur le, le studio. J'ai bossé aussi pas mal avec euh, Fabrice Bois, à l'époque il était à Oulin, un studio qui s'appelait Exploration, euh, euh, où il m'avait euh, laissé euh, travailler sur, euh, sur quelques, quelques prods. Euh, donc c'était assez épisodique. Euh, voilà. Moi, de manière assez pragmatique, j'adore le studio, mais c'est vrai qu'à un moment donné... Euh, comme j'avais beaucoup de plans en presta et en spectacle vivant, c'était plus simple pour moi de faire ouais, du spectacle vivant et voilà.
0: Là où le boulot t'emmenait. Ouais, ouais. Et donc, du coup, tu étais un G son et en parallèle, peut-être même avant, donc, tu faisais de la musique donc avec un groupe qui s'appelait Mind the Step. Mind the Step, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu C'était quelle année à peu près ça de -de -de -2000, Début 2000 Ben, 94. Oh, Dieu, mais ça. Ah ouais. Ça nous rajeunit ah, pas. <rire>
1: 94, je sais pas, j'ai 15 ans, un truc comme ça... C'est la mort de Kirk Coben, 94. Ouais. Voilà, je m'en souviens maintenant. <rire> <rire> on avait commencé quelques années avant, une bande de potes, même en troisième. Je me souviens, c'était fou, parce que c'était... Euh, tiens, je vais le citer. Euh, si jamais hein, il entend ça un jour, c'était Roux, il s'appelait. Euh, il est comédien maintenant. Enfin, euh, pas que comédien, il a un autre métier. Mais euh, il a joué dans Kaamelott un peu. Il a... Et à l'époque, il, ouais, il voulait faire un groupe et que tout. On avait... Euh, on avait euh, on avait son garage, et puis chacun s'était un peu désigné. Et moi, je commençais juste à gratter trois accords de guitare. Et euh, je n'étais pas encore euh, trop trop chaud sur la guitare. Par contre, j'avais un, un, un voisin dans mon immeuble, euh, qui était un ancien bassiste punk, qui m'a prêté sa basse, euh, son ampli, euh, tous ses disques, euh, euh, des Ramones et compagnie. Et euh, du coup, euh, j'ai pris la basse. J'ai commencé à la basse, après j'ai chanté. Et puis après, on s'est retrouvait à trois, les, 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 les plus motivés, enfin ceux qui s'entendaient le plus, c'est Manchester est arrivé. Donc, ça, c'est mon groupe de cœur, le groupe de lycée, quoi. C'était mon YouTube, quoi, on va dire.
0: Ok. Et du coup, t'as quand même euh, pas mal tourné avec ce groupe. Alors, il y a plus grand chose à trouver sur les réseaux parce qu'à l'époque, les réseaux n'existaient pas. Ouais, on pas. arrive avant Internet. Hein. Voilà. voilà. Mais, mais euh, avant le vrai euh, Internet, même en cherchant un petit peu, j'ai quand même trouvé des trucs qui ont quand même pas mal de vues, qu'on. Ah ouais. Tu me files les liens, tiens, parce que
1: faudrait que je refasse un petit référencement de ce qui là. Parce que C'est vrai qu'on était à mi chemin. Moi, je me rappelle le manager de l'époque, il y avait un modem. C'était encore un truc où ça faisait. C'était, c'était un enfer. On était encore on mettait des CD dans des enveloppes à l'époque. C'est ça pour les jeunes qui nous
0: écoutent Comment ça se passait un petit peu Parce que du coup, tu commences à jouer avec tes copains dans Man the Step, et tu me disais en off. Tu me disais qu'avec ce groupe-là, vous avez eu la chance de jamais vraiment avoir besoin de démarcher, que vous avez tout de suite eu des gens qui ont invité ouais, autour de vous. Je vais tempérer ça
1: parce qu'il y avait quand même un manager, il y avait aussi un label. Qui ah mais c'est pour ça que je dis pas...
0: Euh, ouais, je, je mais dis vous c'est que... vrai
1: qu'à l'époque, on s'occupait de faire nos Nozick et puis... Euh, euh, Bon, un pote, euh, un plan, euh, un contact, euh, le concert d'après euh, tombait, quoi. Je veux dire, c'était pas... Euh, euh, même le fait qu'on a eu un premier manager qui avait un studio, qui nous avait fait des, des, euh, un EP, euh, qui doit pas être sur la toile celui-là, mais ce serait marrant que je le mette un coup. Après, un, un autre manager qui, lui, nous a amené un label à, à Lyon. Donc, c'est vrai que... Euh, J'avais pas la sensation de voir faire, euh, de taper aux portes. Quoi, ouais. Les choses se, 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 se passaient euh, naturellement et, euh, et
0: c'était cool. Euh, c'était cool pour ça. Parce si vous avez tourné un peu de partout, vous avez quand même bougé Un petit
1: peu, mais c'était pas non plus. Euh, c'était un succès plus euh, local, régional. Ouais. On avait joué quand même un peu à Paris. On avait quand même un petit peu euh, essayé de, de bouger. On avait raté les sélections de Bourges à l'époque. Euh, mais ils nous avaient quand même emmenés euh, pour qu'on fasse les scènes off là-bas. Parce qu'il y avait une partie des gens qui, qui, nous, qui, qui voulaient quand même qu'on qu soit présent. Euh, le label s'appelait la Guinness des flots, alors eux c'était euh, euh, vraiment le premier euh, label rap à Lyon à l'époque, ouais. qui voulait se diversifier avec des mecs heureusement très, très ouverts, et, euh, avec Chris, euh, Eric, enfin... Alors
0: quoi qui... ils vous ont... en quoi ils vous ont aidé ce label
1: bah, Ils ont essayé de nous structurer, ils ont rentré le manager dans la structure si tu veux, et ils nous ont appris à bosser. Ils nous ont appris euh, un petit peu, euh, nous ont fait entrevoir un peu comment ça marchait, le, le business de la musique. Et, euh, et de sortir un petit peu de cette espèce de, de naïveté, on va dire, adolescente. Quoi. Où il faut essayer de préparer les choses, où la promo ça compte, où euh, les dates c'est pas juste euh, faire la fête avec ses copains, c'est aussi euh, être attentif à... Euh, à ce qui se passe, euh, euh, à qui nous reçoit, auxquels lien on, on crée avec les gens qu'on va croiser euh, sur la route et se rendre compte que, que voilà, il y avait aussi euh, autre chose que simplement euh, des gamins qui rêvent, qui sortent du garage et puis qui se mettent à jouer fort d'un coup et qui lèvent la tête de temps en temps pour voir s'il y a des gens dans la salle. <rire>
0: T'en gardes encore des... de cette époque Tu gardes encore d'une certaine façon de travailler Un certain un peu, rythme ouais, de travail Parce que
1: c'est vrai que tu vois, sur, euh, moi j'ai fait euh, ben, l'EP Superflu euh, qui date de fin 2016, début 2017. Euh, ben, j'ai eu le, le, le réflexe, j'avais envie de me faire plaisir un peu comme dans le bon vieux temps, entre guillemets, de faire des CD, de faire des t-shirts, de faire des badges, de faire euh, un petit peu ce qu'on faisait euh, à l'époque avec un groupe euh, de rock, un D et un euh, et euh, d'avoir ce plaisir-là, d'offrir de, euh, de un peu une extension un peu à la musique, euh, par d'autres biais.
0: Quoi. Ça t'a quand même donné un euh, certain type de professionnalisation qui t'a servi dans la suite. T'as compris un ouais, peu les clairement. Les ouais, même
1: à la MJC Doulin, ils m'apprenaient euh, aussi, euh, eux, en tant que programmateur, je voyais aussi ce que c'était qu'un programmateur.
0: Ouais, C'est-à-dire, c'est quoi un programmateur
1: bah, C'est quelqu'un qui a euh, trop de choses à écouter, euh, qui essaie de les entendre, euh, qui a aussi une jauge, qui a aussi un budget, qui a aussi des goûts qui, sont, qui lui sont propres, euh, qui a aussi des canaux d'information qui lui sont propres donc de comprendre que quand t'envoies ton disque une salle que tu connais pas euh, un programmateur que tu connais pas euh, euh, si tu vas dans une salle euh, jazz manouche ou chanson française avec ton groupe de métal peut-être que tu perds du temps et que la personne en face tu l'en fais perdre aussi c'est à dire qu'ils m'ont fait comprendre que dans le, il y a des réseaux il y a des affinités, il y a des choses qui se créent il y a des liens à faire et ça ça prend du temps et il faut être curieux il faut s'intéresser un peu aux gens euh, et pas forcément
0: toujours euh, euh, mon et tout en montrant tout en montrant ce que tu fais ouais. tu vois mais euh... conseil que tu pourrais donner par exemple à un jeune groupe qui essaye de se mettre de partout c'est de passer peut-être du temps à faire plus de qualité de recherche ah non, pour moi, et... ça,
1: ça, ça apporte un nom c'est vrai que j'essaie de, de, de faire ça un peu mieux ça s'appelle le, le ciblage c'est vrai que tu vois j'avais fait une petite euh, interaction avec Jean-Noël de Last Train qui est aussi un super booker, qui est un groupe rock, euh, qui est un booker euh, vraiment hyper doué, et qui me disait, voilà, moi, quand j'envoie dix euh, mails, c'est parce que je sais qu'il y en a six ou sept qui vont me répondre par la positive. Ouais. Il va prendre des mois à trouver ces dix mails à qui envoyer. Mais une fois qu'il envoie les mails, c'est parce qu'il sait que c'est cohérent et que ça prend sens, tu vois. Ouais, ouais. Euh, alors que c'est vrai qu'un un jeune artiste euh, ou un artiste, pas forcément jeune, mais qui qui, qui, a, qui met pas forcément euh, qui a pas cette patience, il va envoyer 100 euh, euh, mails pour zéro, ré zéro réponse ou alors deux qui vont lui dire euh,
0: « c'est gentil <rire> mais non
1: <rire> ». Ouais, parce que c'est aussi un, un, un endroit. En fait, c'est ça aussi qui change quand es gamin, entre guillemets, quelqu'un s'occupe de tout ça et que tu as les dates qui tombent et tout ça, tu t'es tu, T es, t es, t es, on te donne la béquille, c'est cool, tu te rends pas compte quoi. Par contre, quand c'est toi qui commence à t'en occuper, tu te rends compte, tu passes ton temps à te prendre des vents.
0: Ouais.
1: Et moi, aujourd'hui, j'envoie encore mon son à des gens qui vont m'expliquer, euh, tu devrais faire de la musique comme ça, tu vois. Ouais, tu devrais faire comme ci, si, tu devrais faire comme ça. Et... Et je réponds pas parce que je me dis, bah, ok, euh, ouais, non, il y a certains qui... voilà <rire> Mais en vérité, il n'y a pas de, de recette. Et maintenant, parfois, je fais les choses un petit peu exprès aussi. Faut, bah oui, j'ai oui, ton,
0: ton univers musical et as envie, bah, as envie d'exprimer ce que Bah ouais, euh... voilà, quoi. Donc, euh... Et du coup, toi, aujourd'hui... Bon, on en parle un peu plus tard, mais euh, toi, aujourd'hui, t'es euh, tout seul, du coup Ou t'as encore des gens euh, Là, je suis tout
1: seul. Alors, c'est vrai que euh, je suis tout seul, tout en gardant quand même un lien même ténu avec des gens qui sont toujours euh, un petit peu à mes côtés. Euh, quand je dis je suis tout seul, par exemple, là, les chansons que je... Que je, là, j'en sors une la semaine prochaine, je vais en sur une autre dans trois mois, etc. Je fais des pré-productions, etc. Il y a quand même une dizaine de personnes que je considère comme des avis que je connais, de gens qui me connaissent, qui connaissent mon parcours et qui sont dans la bienveillance et qui me conseillent. Et machin. Pas forcément des gens avec qui je suis engagé, mais bon, voilà, avec avec qui j'ai travaillé ou qui faisait partie de l'équipe. T'as le dit. lien de confiance pour... Voilà, un... mais ouais. c'est vrai que là, tu vois, ça fait deux ans que je n'ai rien sorti, deux ans même, euh, non, je te dis euh, quatre ans, ouais. <rire> tu vois, parce que si on compte de 2017 ouais, à euh... 2021, euh, tain, ça fait mal. Donc euh, voilà, bien sûr que je n'ai pas la prétention à dire, oh les gars, vous faites quoi <rire> 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 C'est à moi de leur envoyer du signal en disant, bah, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et à ce moment-là,
0: est-ce que tu seras OK pour,
1: pour repartir ouais. avec moi
0: je te propose qu'on parle un petit peu justement donc, de ton projet Bread. Je vais en parler un petit peu du début de Bread, donc euh, 2013. Ouais. Où, euh, donc avant, tu étais avec ton groupe Mind the Step, rock euh, assez bourrin, vous êtes plusieurs. Et là, tu arrives tout seul avec ta guitare ouais. folk. Ouais. Et tu joues en faisant des boucles. C'est ouais. un peu le début des boucles, en plus, cette période-là.
1: Alors, je sais pas si c'était le début des boucles, mais on, moi, quand je me suis mis à faire les boucles, je me suis dit, putain, euh, oh, c'est génial. Ouais. <rire> Puis après, euh, tu sais, c'est comme euh, tu viens d'acheter, euh, je sais pas. Euh, une nouvelle paire de baskets euh, mortelle <rire> que personne n'a. Puis tu vas dans la rue, tu te rends compte que tout le monde les a. Donc, l'attention a été portée, du coup, pour moi, sur tout, euh, tout ce qui était en, en, en boucle et tout ça. Et puis là, j'ai pris des grosses claques. Hein, clairement, il y avait des mecs qui faisaient ça euh, hyper bien depuis déjà longtemps. Donc, ma démarche, ce n'était pas de faire des boucles euh, pour innover. Euh, C'était vraiment que je trouvais ça hyper récréatif. Et que quelque part, je sortais une expérience de plusieurs groupes. Il y a eu Miss Fire ensuite, puis il y a eu Tanguero. Tanguero qui m'a amené sur un truc vraiment très émo, voire métal. Et à la fin, j'étais plus trop en phase. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où, euh, pour la petite histoire, euh, des fois, le corps, il te dit même stop, quoi. Ouais. Parce que je me suis fait péter une hernie en chantant avec euh, un groupe. Bonsoir. Ah non, moi, je Aïe, gueulais pas. Le oui. <rire> il gueulait, il savait bien le faire. <rire> moi, je voulais chanter. Je voulais chanter dans des notes qui n'étaient pas les miennes, des trucs perchés. Et j'y allais, quoi. Franchement, euh, quand je réécoute les trucs, je me mais je suis dingue plus jamais, je vais essayer d'atteindre cette note <rire> et bon je le, faisais, je le faisais et puis à un moment je pense que je le faisais tellement euh, contre ma nature que ouais, j'ai pété une hernie euh, en répète, ça m'a bloqué pendant euh, deux mois euh, parce que la convalescence était un petit peu difficile et pendant ces deux mois je me suis dit mais je ne veux, veux plus retourner dans ce local je veux plus jouer à ce niveau sonore et je ne veux plus gueuler comme ça donc il fallait que je fasse quelque chose de complètement différent et je vais faire un truc folle tout seul et je commençais beaucoup à écrire en français déjà à l'époque, et donc je me suis dit, je vais, je vais faire mes chansons. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je me cherchais, et c'est vrai que euh, je me pensais un peu folk, alors que je pense que j'étais plutôt euh, chanson rock. Et Looper, ça m'a permis de combler quand même un vide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien jouer tout seul guitare-voix, mais à l'époque, d'un coup, je me suis retrouvé à poil. Et le fait de faire du son, de bidouiller, de brancher des câbles, de trouver, ça m'occupait énormément l'esprit, ça me rendait plus créatif et ouais. c'est là que le looper était...
0: T'avais quoi comme looper
1: Alors tout premier, on m'a prêté une, la, la, la petite Roland de base, une petite pédale, c'était quoi la RC1 Comment ça s'appelait la petite rouge là.
0: Ouais, je vois. Ouais. J'ai plus la référence. En Alors picture, moi, là, je en, suis désolé,
1: mais, mais moi, j'ai les références, les noms de, de, de matos, j'ai beaucoup ah, bon, de mal. C'est pareil. Mais bon, je, comme,
0: comme toi, je parle en couleur. Là, ah, c'est le machin. Ouais, rouge, voilà petite
1: pédale rouge là qui fait <rire> des boucles, tu vois Et euh, avec ça, j'ai réussi à, euh, avec d'autres petites bidouilles qui, qui mixaient mes sons à rentrer à la fois quand même ma guitare. Un, un kick en box c'est-à-dire c'est les petits boîtiers euh, un petit peu qui viennent du blues. C'est à la base le mec qui tape du pied sur une caisse de whisky, tu vois, pour marquer la grosse caisse. Ouais. Mais en fait, maintenant, ils font des petites boîtes en bois avec un capteur piezo dedans qui t'envoie un signal, tu peux le tordre en, en grosse caisse. Et puis j'avais euh, un autre micro, du coup, je mélangeais tout ça, je rentrais dans cette pauvre petite pédale qui ne demandait pas autant, mais j'arrivais à, à faire des trucs sympas. Je me suis bien éclaté comme ça pendant un an ou deux. Euh, à jouer pas trop mal, à l'époque c'était Mike de Music Prod qui avait une asso qui faisait tourner ma euh, playa dans l'occurrence mais qui faisait aussi d'autres choses, qui me trouvait pas mal de dates donc c'était vraiment euh, voilà, de scène, de scène, de scène
0: T'avais euh, deux micros aussi, j'ai remarqué Ouais
1: c'est ça, ça j'avais un raconte. micro
0: pour l'effet, ouais.
1: j'avais un effet très marqué dans un, un des, des micros euh, et je voulais garder un micro clean entre guillemets pour la sono en fait donc mon micro chant c'était un clean sono pour que le mec traite comme il ah donc
0: t'avais un micro avec un effet qui était le son réel de ta voix enfin réel le euh, son que tu voulais un, donner. Un, micro,
1: voilà, un micro direct nature à traiter ouais. comme un mix normal et le micro à côté c'était euh, il me semble qu'à l'époque j'avais qu'une grosse reverb dedans ouais. vraiment abusé, un truc qu'on peut pas garder tout le long de la chanson sinon ouais. on prenais rien et je commençais à, à beaucoup travailler avec des voix mixtes et des voix de tête euh, qui, qui, euh, qui signaient un peu les chansons, qui permettaient de, de, de faire des gimmicks euh, ouais. vocaux. Parce que je ne me considère pas comme guitariste en fait à la base. Ça m'a fait vachement progresser sur la guitare, mais pour moi je m'accompagne à la guitare. D'accord. Voilà. Donc euh, je ne vais pas monter dans le manche, faire un solo ou faire des trucs. J'avais des effets sur la guitare déjà, voilà. Pour moi, c'était de la bricole artisanale. Il fallait que ça soit chouette et intimiste et, euh, et que les chansons euh, soient assez bonnes pour, euh, pour jouer comme ça et, ou avec ces effets en plus. Euh, voilà. D'accord. Ouais. Donc, j'ai fait ce P après au clair pour, on va dire, prendre une photo de, de cette période. Et le, le P Eau Claire, je l'ai fait dans, dans, chez Fab à la Croix-Rousse euh, en une journée avec le Looper. Genre, euh, bru brut nature. Un live, quoi, quoi. Voilà. comme si étais en live. Je n'ai pas mis de basse, je n'ai pas mis de... Tu vois, j'ai vraiment fait des boucles et j'ai joué sur ces boucles comme si...
0: Et euh, du voilà. coup, tu l'as beaucoup joué en live, ce, ce spectacle Eh
1: bien, euh, je l'ai joué euh, quand même, ouais, parce que jusqu'à euh, 2016, pendant 4 ans, c'était... Euh, et puis c'est vrai que... Je me rendais compte aussi que c'était simple, quoi. parce que tiens, Brad, ouais, pour démarrer, c'est cool. Il est tout seul, il a un petit pédalier, tu te branches, tu nous fais un truc, et voilà. Donc je chante que j'étais bien la, la première partie euh, idéale pour plein de choses, euh, que ça pouvait passer sur des terrasses de café ou dans des salles un peu
0: plus grandes. Euh, tu euh, as, euh, as un live, par exemple, sur euh, YouTube où tu joues euh, Théâtre de Grenoble Ouais. sympa, hein, jolie scène. Ouais, très très belle scène. Première
1: partie, là, encore une fois. D'accord. Euh, d'un groupe qui s'appelle que je suis au son, euh, enfin si la vie était euh, sans Covid, <rire> euh, que je suivrais encore au son, euh, que je salue d'ailleurs. Euh. Et, et à l'époque, c'est vrai qu'ils me faisaient souvent jouer, euh, avant eux, quoi. Ils sont dans un rock français, euh, euh, je trouve euh, un, un peu plus euh, fin, euh, avec du texte et des choses, euh, voilà, assez plaisantes, et euh, de Grenoble. Et donc il me faisait jouer souvent en Isère euh, ou à Grenoble même. Cette salle était superbe, il y a une super quétation. j'ai gardé ça. C'était un, un, un des premiers concerts tout seul, comme ça, avec un lever de rideau, hyper ouais. impressionnant.
0: Les trois sons de... Parce
1: que t'es tout seul de... <rire> derrière, dans le noir, et <rire> t'as les rideaux qui s'ouvrent, et faire salle, un son des, salle des salle trois coups. Pleine, assise. Ouais, ça va <rire> être ça. Bon, mais en plus... Il faut se dire que moi, j'avais l'habitude d'être dans une énergie où je pouvais, je montais sur les retours, quoi. Ouais. Et j'arrangais les gens en levant le bras, quoi, en frontman, tu vois. J'étais vraiment dans un truc où... Euh... Donc là, de me retrouver avec des petites pédales à toucher au bon moment, à essayer d'être soyeux, etc., et des gens qui étaient assis devant... Ah, ça change beaucoup, ça, hein. T'es là en disant... Tu vois, tu peux pas gueuler entre les morceaux en disant euh... « est-ce que ça va ?» <rire> Il fallait trouver d'autres trucs, quoi. Donc, ben, je commençais à parler différemment, à poser mon
0: discours, à interpeller les gens sur d'autres choses. Ouais, J'ai connu ça, pour la petite histoire. Vas-y. <rire> J'ai connu aussi la transition de groupe euh, Scarock, hyper dans l'énergie, à sauter de partout, à passer à des groupes avec du public assis. Ouais. Ça fout les pétoches quand même, hein, parce qu'on peut se raccrocher à rien. Là, on est, on est ouais. tout seul, quoi. Impressionnant. Et surtout, bon, toi qui étais vraiment tout
1: seul. Euh... Oui, Il y avait des trucs. Par exemple, au début, il y a des trucs. Du coup, je me plantais. Euh, je me rappelle d'un concert à Tout-Bout-Champ, ouais. euh, avant euh, les, 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 les programmateurs actuels, etc. Je sais pas comment je m'étais retrouvé là-bas, mais euh, je me sentais pas légitime, quoi. Dans un truc de chanson française où les gens maîtrisent un, un placement de voix et un discours, tu vois, posé chansons françaises, théâtre, machin, tu vois. Et moi, j'arrive au bout de deux accords, je suis déjà en sueur. Tu vois, <rire> j'avais quand même ça. Alors c'est vrai que pendant un moment, à la fois c'était hyper plaisant, et à la fois je me posais des questions en me disant, est-ce que c'est vraiment toi -ce que... Je me souviens, il y a Nicolas Kayrol, c'est un intervenant euh, sur euh, euh, sur la Haute-Savoie, euh, qui, qui a une boîte comme ça de conseils, tout ça, qui faisait des, des résidences à Avoria. Et il m'a dit, bah, viens pendant une semaine. Euh, je te fais bosser dans une salle avec d'autres artistes et tout, c'était hyper intéressant et dans les restitutions de répète montée j'étais mes mal je faisais ma chanson et il me disait toi je te connais, tu fais du rock, qu'est-ce que tu nous fais là tu c'est pas toi quoi et ben en même temps j'ai fait un concert où la salle était pleine et j'ai mis une énergie super bien, j'ai un très bon souvenir de ce concert où je suis parti en posant la guitare avec la boucle qui tournait les gens étaient vraiment à fond et et il m'a dit « Ah si, d'accord, j'ai compris. » Effectivement, j'ai retrouvé ton truc. Et je m'attendais à quelque chose d'intimiste en me disant « Il n'est pas à sa place parce que je connais, c'est
0: un Tu as canalisé l'énergie, tu l'as pensé. » pourtant,
1: quoi. ça marchait. Quoi. Pourtant, ça marchait. Mais alors après, voilà, je découvre et je cherche encore.
0: Ouais. Mais...
1: Euh... Mais en tout cas, je sais que j'avais besoin de ça. J'avais besoin, à un moment, d'arrêter certains artifices. D'arrêter de, 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 de brailler, de, tu vois, de montrer un peu les biceps et tout. De, 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 voilà, on va faire côté... Enfin, jeunesse, s'était voilà. passé, quoi. Enfin, ouais, de... mais voilà. Puis j'ai un côté plus sensible, plus féminin aussi. Ouais. Euh, où j'ai besoin de, voilà, de, 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 de temps, de, 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 de mélodies, de, de choses différentes. Mais euh, me montrer tel que je suis aussi, avec des fois une énergie qui peut être... Euh hors cadre de la chanson française ou de la variété. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que ça a pas un petit peu un lien avec le deuxième EP que t'as sorti avec Bred Voilà, bah là, ouais. euh... bah voilà,
1: le, le, le retour de l'Empire, de la Vengeance. Du... Voilà,
0: parce que du coup, alors moi j'ai écouté, euh, parce qu'ils sont tous, euh, t'as tout, tout mis sur Internet, donc ça c'est bien. Et du coup, Superflu, qui se retrouve euh, vachement plus produit, donc ouais. là, tu passes, de, tu passes de Eau Claire où tu es tout seul avec ta guitare, avec tes pédales de boucle. Ouais. Et là, Superflu, il bah, y a des super lignes de basse derrière, il y a des synthés. Euh... Oui, y a... non, il n'y a pas de synthé sur... Euh... Si, il si, y en y a un un quelques, un petit peu. Si, si, il y en a. Un peu de synthé et... Mais en arrangement c'était pas un cœur ouais.
1: central. Alors, c'est vrai que. Alors...
0: Comment ça s'est passé, alors, du coup, ce deuxième EP ouais. Comment tu l'as créé Parce que, Du coup, tu es tout seul et là, il y a tout. là. Mais
1: écoute, tu vois, je sens cette période, machin. Euh, J'étais allé euh, vraiment euh, sur un truc solo, mais euh, des fois un peu casse-gueule. J'étais allé à l'Alhambra à Paris, sur un concours. Il y avait les mecs de The Voice. Mais ils m'avaient dit, viens, faire l'édition. J'avais fait l'audition. Je m'étais planté. J'étais rentré chez moi en disant, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je vaux Comme ça, avec ma guitare
0: et ma voix. J'avais essayé euh... de faire The Voice pour défendre. Euh... Bah écoute, euh, la, la...
1: c'est des copains de... s'appelle Novatom, euh, qui était avant Superfudge Chunk, qui a fait un tremplin euh, local, qui a mené en national, que... il m'a dit, vas-y, fais-le. Et honnêtement, euh, putain, je suis arrivé... Hein. Waouh, dur. Euh, centre commercial de Saint-Etienne, euh, la Seine au milieu, et Tour de Champ, Allez, vas-y, joue. Tu verras bien, tu ah vois. Bah ouais. Et puis après tout, <rire> moi, je suis là aussi pour découvrir et changer. Je me remets en question et j'ai dans les endroits où je pensais pas aller. Mais ça marche bien. Il me faut repasser, je vais à la Lombra à Paris en finale, etc. etc. À ce moment-là, je ne vais pas au bout du truc parce que euh, je remporte pas le, le concours, quoi, si tu veux. Ouais. Je fais ma chanson à moi. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des reprises. Je chantais que, bon, j'étais dans un truc un petit peu différent de moi, mais il y avait des gens de The Voice qui venaient un peu faire leurs courses dans ces endroits-là, ouais. qui m'ont dit « Mais viens faire les auditions, ça nous intéressait quoi ?» Évidemment, euh, j'y suis allé. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu ne te dis pas... Euh... J'ai un petit truc à dire sur The Voice, parce qu'en ce moment, il y a un, un mec qui s'appelle Nico Saro, qui a qui est, un, qui est un très bon pote à moi, qui, est, qui fait partie des gens euh, qui je fais toujours écouter ce que je fais, euh, qui est de très bons conseils, qui chante vraiment euh, merveilleusement bien, qui, est, euh, qui fait The Voice euh, cette année. Et je pense, je m'identifie un petit peu à, à lui, à son parcours. C'est-à-dire, c'est un mec, peut-être lui, il ne s'est jamais tellement mis en avant, etc. Mais il a fait une séquence de, de reprises fabuleuses sur YouTube, un peu confidentielles, mais qui sont tombées dans ses oreilles-là. Et là, je trouve qu'il est en train de faire un malheur. Donc, je me dis quelque part, voilà, à un moment donné, euh, c'est bien, il vit l'aventure, il euh, faut le faire, tu vois, je ne vais, vais pas te dire, euh, ah non, putain, jamais, etc. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, je me disais, bon, est-ce que tout seul et tout, c'est pas un peu, il euh, faut peut-être y revenir plus tard, quoi. Ouais. Fais un disque, peut-être avec des icos, propose un truc plus, plus groupe, ça reste Brett, ça reste moi, j'ai fait les morceaux. J'ai tout écrit euh, comme je pensais et puis j'ai rappelé les copains.
0: Alors, tu les as fait euh, en entier, comment un... Ouais,
1: ouais, j'étais vraiment dans l'esprit. Par contre, j'avais une idée d'arrangement euh, très précise. Ouais. Euh, donc j'ai écrit toutes les parties d'instruments et euh, j'avais. Tu, tu les joues toutes Non, la batterie, je la séquence je fais un peu de batterie, mais vraiment, je tapote, euh, voilà, et euh, guitare, synthé, a... synthé était plus en arrangement, tu vois, en deuxième couche, mais ils étaient là déjà, et, euh, et la basse, qui est plus euh, mon instrument de prédilection, j'ai bossé ces maquettes, j'ai fait écouter à ma petite bande de, de potes ouais. qui me qui m'orientent ou au moins qui me disent, euh, lui par exemple, je sais qu'il aime le rouge. Il va me dire, ah ben ça, j'aime bien ces rouges. Pour moi, ouais. ça a un sens. tu ouais. vois Ce que je veux dire, ouais, ouais, que ouais. pour moi, c'est des gens qui vont me donner des repères.
0: Ça, et... c'est un truc euh, dans les précédentes interviews qui est revenu assez souvent. Il n'y en a pas beaucoup d'interviews avant il on en a eu deux. Hein. <rire> Mais, euh... <rire> Mais ça revenu à chaque ça fois. Va ouais, ça va revenir encore. Ça va revenir. C'est les gens ils disent tout le temps, euh, quand vous faites écouter votre musique, faites-la écouter à des gens du milieu. Prenez pas les avis. Prenez ne pas les avis de, de Tata Germaine et de Tonton, machin, qui écoute euh, de l'accordéon. Sauf si Tata Germaine, elle a un sens très précis dans votre Exactement. retour. Voilà. Exactement, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Genre, faites confiance à des gens de votre milieu, de votre style. Ou alors, pour qui, les goûts et les remarques qu'ils vont avoir ont un sens très particulier. Par oui. exemple,
1: si je fais un truc bleu avec mon pote qui aime le rouge me dit « Ah, j'adore ces rouges », je me dis ah, « Ah tiens, je me suis peut-être ouais, je suis trompé. Voilà. voilà. C'est tout. Mais euh, ça te permet d'avoir des repères et d'avancer et de et de continuer. Et vous euh, faisait bien sûr partie, il euh, bah, y avait euh, Romain Garcia à basse, Sacha Besson à guitare, euh, Ben euh, Galindo, pote d'enfance, batteur de the Step, batteur de Stereotypical ouais. Working Class, euh, voilà, donc euh, avec lui, je mets les, je mets les chaussons, quoi, ouais. je le connais par cœur, euh, voilà, à batterie, Fab au son, et c'est vrai que là, j'avais remporté le Linka Tour, un peu contre euh, toute attente, parce que le euh, Linka Tour, il y a eu...
0: Avec avec ton projet Eau Claire ou avec la nouvelle version Avec
1: Bred, euh, en général, les chansons, chansons d'Eau Claire, euh, les chansons qui étaient en cours, dont certaines allaient devenir les chansons de l'EP Superflu, ouais. deux, trois reprises. Mais bon, au début, je faisais des reprises qui me plaisaient.
0: Et ah, juste avant, avant de parler du Tour, parce que j'ai envie qu'on en parle un petit peu précisément, juste reparler un petit peu de ta période de composition pure de stopper euh, Superflu. Donc, tu es, es tout seul chez toi, dans ton studio Ouais, bah, pas encore ordi. mon studio, je l'ai lâché, moi. Ouais. Ici. Et du coup tu, donc, tu composes partie par partie, tu fais évoluer, euh, comment, tu, comment tu gères ton étape de composition C'est une idée qui te vient et tu euh, la mets sur l'ordi Là
1: je sais que je voulais quelques titres, euh, je devais en avoir 6-7, euh, les 4 qui euh, émergeaient le plus vite et ouais. plus rapidement avec le plus de plaisir à faire dessus euh,
0: ont on fait la sélection, je m'inquiétais euh, donc tout euh, ici. Donc tu mets genre batterie, tu dis tu séquences, tu faisais comment ouais, tu ouais. programmation midi. Euh, là, euh, moi je bosse avec Logic Pro. Ouais. Euh, je suis passé euh, dans le
1: camp des Macintosh euh, en même temps que euh, je passais avec Bread, d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Euh, ça m'a d'ailleurs beaucoup apporté parce que je trouve que c'est quand même très pratique avec la solution Logic qui est parfaite. Elle peut être pointue si on a besoin, elle peut être simple si on si on veut rester euh, créatif sans trop se prendre la tête. Ouais.
0: Avais euh... quoi T'avais quoi avant ça
1: donc euh, avant ça j'étais cubase PC voilà. okay. mais euh, j'investissais pas j'avais pas euh, j'avais même pas de carte son euh, d'accord ouais. j'avais un Faustex multipiste euh, où euh, je pouvais enregistrer euh, des, euh, des guitares et des basses et ensuite <rire> je transportais les waves, euh, bon je ben... les exportais dans un cubase où je mettais une batterie en midi, enfin bref, en... quoi. c'était l'enfer, c'était <rire> dégueulasse, c'était inécoutable et, euh... et euh... peut-être qu'à ce moment-là j'ai commencé à me dire euh, mec euh, putain investis un peu en toi-même quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque de Brad, euh, je me suis acheté une guitare, je me suis acheté des enceintes d'écoute, les Dino audio euh, BM5, qui ouais. sont pour moi références, super. Euh, une carte son RME, Fireface. Ouais, deux entrées euh, Non, huit euh, entrées, 800... Non, à l'époque c'était la 800, donc euh, t'as carrément... Euh, T'as 4 entrées micro, plus 8 entrées lignes, 8 sorties lignes, 16 entrées sorties à date. Enfin, aujourd'hui, j'en ai beaucoup trop, même.
0: <rire> <rire> T'avais dû la banquer pas mal, celle à l'époque.
1: Euh, ouais, c'était un peu plus de 2000 ouais, balles, ouais. je crois. Ça m'étonne pas. Ouais. Euh, donc, j'ai acheté du matos. Euh, J'étais pas encore papa, ça tombe bien. J'ai <rire> fait 2-3 ronds. Euh, et là, voilà, j'ai commencé à acheter du matos et euh, voilà, faire le truc un peu plus euh, euh, sérieusement, avec plaisir, mais, ouais. euh, je prenais la chose plus au sérieux. Parce que j'avais, voilà, et là, j'ai commencé à pouvoir maqueter et pff, là, j'ai commencé à empiler des maquettes dans les disques durs. Le, le problème d'après, ça a été d'arriver à finir. Ouais. <rire> Ce que j'essaye maintenant de faire, ok, bon, ça termine, tu le fais, tu sors. <rire> donc maintenant, je me donne des deadlines, sinon, euh, sinon voilà. Et euh, donc. Logic Pro, maquette, euh, des plugs de batterie, bon il y en a plusieurs maintenant Logic, ils ont même des, des, euh, des simulations de batterie, euh, des, tra des tranches drummer, euh, je me sers pas mal de contacts, ou ouais. euh, juste même du, du séquenceur batterie de Logic qui est, qui est, hein. qui est vraiment pas mal, euh, des fois je leur transforme euh, avec d'autres sons. Euh, je bosse énormément en plugs. C'est vrai que j'investis peu sur les, euh, sur les, euh, sur les périphériques euh, voilà. analogiques. C'est vrai que j'adore, mais ça coûte hyper cher. Et souvent, je me satisfais de, des plugs quand même, qui voilà. sont quand même assez intéressants.
0: À quoi comme plug un peu euh, euh, tes préférés, ben écoute, que... Je
1: vais pouvoir avoir quelque chose parce que jusqu'à très récemment euh, mon ordi a lâché il y a deux mois euh, donc j'ai racheté un disque dur je l'ai retapé à neuf d'ailleurs je suis hyper content de, de mon Mac pour ça c'est que du coup c'était une bonne nouvelle j'ai updaté mon Mac euh, <rire> grâce à cet accident de disque dur mais j'avais énormément de choses craquées j'avais toute la suite Waves par exemple
0: ouais.
1: et euh, j'avais quelques synthés euh, que j'ai toujours mais j'ai racheté en fait les plugs qui te les quoi. choses qui me servaient vraiment.
0: Ah, T'as as ouais. acheté quoi alors
1: Eh ben euh, j'ai acheté. J'aime bien la suite JJP. Euh, ouais. JJP Bass, j'aime beaucoup. JJP Drum aussi, je trouve ça intéressant. Euh, j'ai aussi la suite euh, CLA.
0: Ouais. Euh, juste pour dire aux gens, euh, donc la JJP, euh, c'est des. En fait ça
1: c'est des ingessons Explique euh, un peu aux gens ce que c'est ouais. C'est des ingessons célèbres, alors je pourrais même pas te dire vraiment tel ou tel album et tout machin mais sûrement un album que vous adorez chez vous a été fait par un de ces mecs qui sont vraiment des gros réals, généralement américains d'ailleurs, qui signent du coup des logiciels de traitement de son euh, et euh, moi en tant quingé je me suis fait les dents tu cherches chaque réglage tu es sur les millisecondes, sur le Temps, des compresseurs, tu es sur les seuils, tu es sur les équalisations. Alors, j'ai toujours mes oreilles, j'ai toujours mon instinct. Par contre, quand tu mets un plug et que ça marche, voilà, je ne me pose pas plus de questions parce que sinon, on fait, ne on fait même plus de musique en fait. On, avec la possibilité, on va dire, des machines des ordinateurs, ça fait 20 ans que ça prend une place énorme. Il y a tellement de possibilités que. C'est pas comme avant, on avait euh, euh, deux belles reverb, euh, trois beaux compresseurs, et tu tournes les boutons dans tous les sens. Là, il y a des centaines de choses, euh, il faut écouter, il y a des couleurs. et euh, Tu parlais des gamins qui font des prods euh, hyper aboutis, maintenant, ils se font pas chier, ils achètent des presets, ils achètent des suites de, de sons rythmiques ou euh, ou synthés, euh, boum, ils envoient, ils tournent deux boutons et le truc est prêt. Quoi. Et euh, Moi, je suis pas contre ça du tout. Je pense que au contraire, je pense qu'il faut simplifier. Sinon, Sinon, on a, ouais, voilà. on a tendance à être encore plus long à sortir des <rire> choses et encore à chercher la fréquence et le temps de, de compression, etc. À un moment donné, si la couleur, le son, ça marche, j'essaie toujours les presets ouais. euh, de plugs. Et pourtant, voilà. Je <rire> l'avoue. <J> <rire> je suis un G-Son, Ça fait 20 ans. J'essaie toujours les presets euh, parce qu'ils ont passé des heures à bosser dessus. Ouais. Pourquoi je ne profiterais pas de, de, du travail et de l'énergie des moyens qu'ils ont mis dans la recherche de presets y en a Un truc qui va me plaire, je vais retoucher deux trois choses et puis je passe à autre chose,
0: ouais.
1: et euh, ça c'est vachement plus uh, agréable pour moi parce que sinon je suis même content d'avoir perdu plein de plugs euh, parce que finalement il y en a des trucs, je m'en servais pas. Où tu passais, tu passais deux heures, c'est comme euh, tu vois les mêmes sur Netflix où tu cherches une <rire> série pendant deux heures, euh, une fois que tu en as trouvé une, il est minuit, c'est pas t'endormir. C'est pareil avec le, le, le studio euh, numérique, quoi. c'était le temps que tu cherches le plug, ce qui te plaise. Euh, quand on a ah 200, ouais. pff, normalement, ton chanson, ta chanson, tu la trouves nulle. Tu passes autre chose, tu as faim, tu vas faire autre y chose. Avec
0: toi. Du coup, t'as le JJPP, c'est Joseph Puig. Ouais, le... Je, Jack Joseph Puig, ouais. as le CLA. Donc, en, chez, chez Puig, tu as, donc, du coup, suis, suis bas. le, le bass basse. J'ai le basse. Il
1: me plaît beaucoup, le basse.
0: Ouais, il est pas mal, hein. j'ai essayé, il est... Ouais, je trouve
1: qu'il y a... T'as a... un son de merde
0: avec ta basse. tu mets Joseph ouais. Puig, boum, ça sonne fat.
1: Il met de la profondeur quand ah ouais. il
0: faut, il y a deux, trois trucs
1: sympas. Euh, il y a le CLA que je trouvais sympa sur, pour faire des trucs hyper mielleux ouais. euh, sur les voix ou sur les guitares okay. acoustiques. Moi, j'aime euh... bien celui
0: de bass, de CLA. Euh, ouais, je je, pr... je, pr... pas je beaucoup, préfère ouais. le CLA basse que le JJPP basse. Ah ouais. il, y a un cru... il y a un petit bouton qui s'appelle Growl pour faire ah rouler ouais, ta basse ouais. et celui-là, tu il... perds le mix tout le ah temps te c'est ça quoi,
1: Là, tu vois c'est bien que mais... tu es bassiste comme moi ouais. et la blague sur les bassistes, c'est la différence entre un ampli basse et un ampli guitare on peut le dire pour ceux qui... qui font pas de musique et qui écoutent par exemple, c'est un guitariste il va avoir... Il met à avoir 15 boutons alors que le bassiste, rien que toucher le volume, ça l'emmerde déjà il faut, <rire> il faut que ça joue, il faut que ça marche c'est clair et euh, moi je garde un peu cet état d'esprit ouais. j'aime pas avoir trop, trop, de, trop de réglages et trop de choses à, à toucher Pourtant, des fois, je vais assez loin dans les configurations parce que sur mon, euh, mon set live, où je suis toujours en solo, euh, euh, en, en, en ce moment, entre guillemets, je, je me sers de Mainstage, qui est la solution live de Logic. Alors ça, je vous la conseille pour les gens qui cherchent à faire des concerts avec un séquenceur, avec un, une solution live. Mainstage, c'est méconnu. Mainstage Ouais. Ah
0: ouais, vous voulez C'est
1: génialissime. C'est ton Logic Pro euh, pour la scène et okay. tu peux associer euh, tous tes boutons, tous tes effets, euh, tu peux faire plein plein de choses avec.
0: SP Ableton Live en fait, mais sur Logic. Ouais,
1: sûrement, mais je trouve un peu plus pop, un peu plus sexy. Et okay. surtout, quand tu bosses sur Logic, sur tes prods,
0: tu peux très facilement euh, te basculer sur Mainstage pour le live. Il y a Studio et... One qui a fait ça aussi. Qui ça Studio One, D'accord. sur la version 5, qu'on crée un module de live aussi pour prendre tes sessions de mix et les balancer. Je n'ai pas testé ça, je ne sais pas, mais... Ouais mais voilà mais, monde, ça, ça
1: ça arrive ouais. euh, voilà il y a plein de il y a plein de solutions comme ça qui qui existent donc quand j'ai une idée en tête je peux aller euh, assez loin dans la, la réflexion et la, la la ressource technique pour que ça marche euh, par contre une fois que ça marche euh, bon c'est bon je ouais. m'en tape j'ai eu ce que je voulais euh,
0: voilà je... et du coup donc là quand tu fais tes... Moi, ouais, j'ai envie de savoir quel autre plugin t'as encore à part cela. Alors, plugins,
1: plugins, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, il y en a un que j'adore. Moi aussi, je fais un peu C'est mon alors. petit péché mignon, c'est le Butch euh, sur la voix. Je le trouve fabuleux. Parce que, justement, euh, même si j'ai une voix qui est assez, euh, assez douce, mélodieuse, assez variétée, euh, ben, j'ai quand même, j'aime bien quand ça, quand ça trempe un peu dans la, la fausse lampe. J'aime bien quand ça, ouais. ça tord un peu. J'aime bien quand elle est un peu focus, quand elle est un peu pointue à certains endroits, tu vois, et à resserrer son grain.
0: Un, petite saturation, petite chaleur. Petite est...
1: saturation. Euh, euh, j'ai tendance à chanter de moins en moins fort aussi, à souffler ma voix. Donc, à aller chercher des choses un peu comme ça. Donc, le vig sur la voix, je trouve, je trouve génial. Euh, voilà un petit ultra maximiseur sur la fin euh, un wave tuner aussi parce que c'est vrai que je suis pas un chanteur euh, j'aime bien que ça soit juste ouais. mais euh, quand je fais 20 prises et qu'il y a un mot qui passe pas euh, je, 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 corrige. je corrige quand même certaines, certaines, certaines voix euh, je m'arrête à la correction en général, euh, là où elle peut s'entendre, parce que c'est pas ouais. le but, c'est pas de faire de l'autotune. Euh, ouais, même pas, si euh... je respecte euh, artistiquement des trucs avec les voix l'autotune, ça, ça va pas forcément pas faire bondir. Je suis pas Booba ou Daft Punk, ou euh, où il y a des trucs géniaux qui sont avec de l'autotune. Ouais, ouais. hein. J'ai pas de problème avec ça, mais non là c'est plus dans la correction pour pitcher, parce qu'il y a des moments où... Euh... C'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir... Euh... J'ai tendance à être légèrement sous la note... Une espèce de tristesse, hein. je suis un peu bleu, tu vois, ouais. quand je chante et, euh, et j'ai beau refaire les prises et retravailler ça. À un moment, j'ai des limites, donc c'est vrai que je me je me, je me, je me corrige aussi euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre en batterie? Euh, J'aime beaucoup contact euh, derrière. J'ai retraite euh, les batteries contact euh, avec ouais. des plugs, euh, souvent euh, bah, JGP ou. Euh, ou autre... Quand euh, tu composes
0: tes batteries euh, avec contact, tu prends ouais. des rythmes déjà existants sur le contact ou tu crées tes rythmes non, de alors, à c'est vrai
1: que j'aime beaucoup la batterie comme instrument. Je ne sais pas bien en jouer, mais euh, j'ai souvent des idées assez... Euh, j'aime bien Précise. les euh, Ouais. En tout cas, je travaille rythmiquement. J'ai vraiment... Euh, euh, voilà euh, Par exemple, si tu écoutes le P superflu, par exemple, ça a été vraiment... Euh, j'ai essayé de... de, de trouver vraiment un truc, une clé à chaque fois et de la simplifier et de faire voilà et d'ailleurs Ben était un peu emmerdé parce qu'il l'aurait pas joué comme ça etc, mais si c'est vraiment là c'est écrit comme ça, par exemple le refrain de Superflu sta je connais pas beaucoup de batteurs qui seraient partis là dessus je sais qu'ils auraient eu envie d'en mettre plus de faire autre chose ou tu vois non je voulais ça, je
0: voulais à ça voilà exactement non, reste simple. Non, voilà, Exactement. Ok. Tu utilises un petit peu les plugins de base de Logic
1: Ouais, ouais, ouais. Sur, sur des, des tracks addictifs, sur des cœurs, euh, sur, euh, sur cette, certaines choses, les compresseurs de Logic, je les trouve très bien. Il euh, y a plein de couleurs différentes. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont assez neutres aussi. Euh, J'égalise souvent aussi avec les... Les plugs de logic. Euh, je ne prends pas énormément de ressources pour égaliser. J'égalise peu. Euh, alors autant au concert, j'aime bien enlever, euh, tailler un peu dedans. Autant au studio, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai tendance à plus être sur la compression que l'égalisation. Je fais des égalisations très simples ou avec des Q, euh, des, euh, des, euh, des comme on dit, des, voilà. assez larges, tu vois. Pour euh, donner une couleur. Quoi. Ouais, voilà pour rester euh,
0: vague, pour rester sur la prise, pour pas perdre trop de son, pour pas être euh, voilà. peut-être passer plus de temps à, à ta prise, à avoir le son que tu veux à la prise. Ouais, voilà. Essayer à la prise
1: aussi d'avoir euh, un parti pris déjà quelque chose qui va qui va se passer. Euh, et puis ouais, de laisser un petit peu les choses. En fait, le truc c'est que avec l'égalisation, je pense c'est hyper important, mais je pense qu'on a tous notre oreille et en vérité, il euh, y a des euh, fréquences qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, quand je vais lever le 400 Hz, c'est rare que j'aime le ouais. 400 Hz. Donc, euh, je vais me retrouver à faire quoi Enlever le 400 Hz partout. Parce que tu te retrouves, <rire> en fait, avec des fréquences où, tu vois, il y a le 1,6 kg, des fois, ça me gêne. Mais en fait, euh, quand j'égalise trop, t'écoutes le truc et tu fais... Je sais pas. C'est creux, il manque, creux il manque un truc. Laisse un peu vivre, laisse un peu les fréquences arriver, etc. Quand il y a des redondances, quand il y a des effets de proximité dans les 200 Hz, d'accord Quand il y a des coupes bas à mettre, euh, d'accord Quand ça manque de brillance ou qu'il y a une agressivité sur quelque chose, d'accord
0: Mais sur le reste, laisse faire. Ouais. Et des fois, les surprises arrivent et les choses se combinent et le son est plus riche, quoi. Et du coup, donc, euh, stoppé là, c'est toi qui l'as mixé ou tu l'as fait mixer Là, bah non, c'est moi. Bon. T'as tout fait. Ouais. Ça sonne bien. Hein j'ai fait. Alors, j'ai fait. T'es un g -son, un... toi, à la base, non <rire> ouais.
1: Non, mais en plus, c'est là où je te dis j'ai fait la petite note sur mes études d'un son en me disant un jour, je ferai mes, ouais. mes sons. Je dit putain, mais mec, pourquoi tu fais pas En plus, tu es emmerdé, c'est chiant avec les Covid, les machins, tu peux pas aller dans les. C'est quand même moins engageant. Et puis, j'ai tout ce qu'il faut. À un moment, quand ma maquette, elle me plaisait tellement en me disant mais en fait, il manque plus qu'un mastering. Donc, j'ai fait faire le mastering par ouais, sach... te... Sacha Besson. Ouais. Sacha Besson. Qui a un musicien euh, génial qui m'a ouais, remis de l'analogique justement ouais. parce qu'il a des machines analogiques qui vont retraiter où ça tape un peu dedans on a même réapporté une petite saturation euh, sur, le, sur le son mais à la base euh, voilà, il m'a fait un retour quand même sur le mix il m'a dit tiens par rapport à ce que je vais faire peut-être que le kick il manque un petit peu d'attaque peut-être que euh, c'est un peu dry c'est à dire c'est un peu sec il ouais. manque un peu de reverb sur certains trucs et euh, puis tes shakers, ils sont un peu présents, il manque de la brillance sur le reste, alors si je tire là-dessus, je vais avoir que du shaker. Tu vois, voilà, genre 10 trucs, tac, tac, ça, ça retouche dit, à un, un ou deux dB près, à droite, à gauche. J'envoie le truc, il a fait un master, et là, tous les titres, ça va se passer comme ça. Désolé pour mes copains qui ont des studios, mais là, je vais... <rire> je vais bah t'as un dans la base, donc... Que... Ouais, et puis en plus, je me régale, je me sers moi-même, et ça, et ça me plaît, et et du... c'est vrai que j'ai assez de confiance aujourd'hui en tout cas pour dire écoute, moi je trouve là ça sonne, il n'y a pas de souci.
0: Moi toi, moi je fais un petit peu de mix à la maison, euh, ouais. parce que pour des gens quoi, j'aime bien ça, mais je le fais ça euh, en amateur tu vois. Et, euh, et pour le coup toi, les rares compos que je fais moi, j'en fais pas beaucoup, hein. moi j'ai beaucoup de trucs dans les tiroirs mais rien qui sort comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais souvent en fait je trouve ça des fois c'est un peu, euh, j'ai plus la première écoute, tu vois. Tu sais, je trouve que quand je mixe des morceaux des autres, j'entends le truc, je dis « Ah ouais, d'accord, ouais, c'est comme ça, ouais. j'ai cette idée, je vais la mixer dans cette direction, en espérant que ça lui va, en parlant avec l'artiste, ouais, mais j'ai la première écoute et je trouve ça hyper important. Quand c'est mes morceaux à moi, que j'ai composé j'ai pas envie de les mixer, parce qu'en fait, je les ai tellement entendus, j'ai plus l'oreille fraîche. Comment yeah. toi, tu, tu deal avec ça Je parle anglais, comment tu
1: uh, Ouais, I, I know... <rire> And, uh... Euh, oui, en fait c'est vrai que le métier de musicien, pour ceux qui, qui écoutent peut-être qu'en font pas, il faut se rendre compte que tu vas écouter ton morceau, pas 100 fois, mais tu vas l'écouter vraiment mille fois. Ouais c'est ça. Parce que tu vas le jouer, tu vas le rejouer, tu vas le retravailler, tu vas l'enregistrer, tu vas l'écouter 15 fois pour le mixer, tu vas l'écouter 15 fois de plus pour le masteriser, puis après tu vas l'écouter qui Mais c'est sans fin en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, je, je pense qu'au bout d'un moment, quand ton morceau il résiste à tout ça, c'est que tu peux quand même te dire que bon, ça, ça le fait, c'est bien, <rire> c'est proche de ce que tu avais envie de faire et c'est plutôt réussi, tu vois. Le problème aussi quand tu es perfectionniste, le, le défaut du perfectionniste c'est qu'il va pas, le, le mieux pour pas se planter c'est de rien faire tu vois. donc quand tu laisses trop parler le perfectionniste en toi euh, tu, fais plus, tu fais plus rien, ça c'est le danger donc à un moment donné il faut accoucher et savoir que c'est pas nickel, c'est pas tout bien mais qu'au moins euh, tu, connais, tu connais les défauts du truc et tu les assumes parce qu'à un moment donné il faut jouer avec le focus aussi. Quand tu dis la première écoute, ça te met dans une direction à ce moment-là, putain, couper les sonneries. C'est vraiment le moment où tu dois bosser parce que peut-être qu'en deux heures, on a une journée de focus et je connais des ingestants qui ne mangent pas le midi parce qu'ils euh, vont perdre ce focus-là. Et ça, c'est indispensable. Je ne te demande pas d'y passer deux mois, tu vois, peut-être qu'en concentration vraiment optimum, en quatre heures, tu vas avoir un résultat et que tu vas essayer de refaire et qui ne sera finalement jamais aussi, aussi bien. bien
0: que ce que tu fait. Donc,
1: euh, à un moment où tu sais qu'avec honnêtement et, et, et tu t'es immergé dans, dans ton truc, que le truc sonne, que été focus te donner une direction et es essayé de la respecter, même si à la fin tu observes que c'est imparfait, etc., je pense que tu peux te dire que tu tiens quand même quelque chose de, de valable, quoi. Après, c'est vrai que le processus de mix, c'est long, c'est compliqué. Moi, j'ai mixé aussi pour des groupes, etc., et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais des fois, je ne pouvais pas plus, quoi. Ce n'était pas forcément super, super, quoi. Ça vient énormément de la pratique aussi. Hein. Donc, euh, le, 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 le son, euh, voilà. Moi, là, euh, j'ai passé beaucoup de temps au home studio et je trouve que ça sonne. Il me dit Ok, okay c'est cool. ouais. Voilà. Je te dis, franchement, ça aurait été euh, armoire travers, pas de terrible et tout, machin. J'aurais appelé au ouais. secours et j'aurais appelé euh, Fab ou Sacha euh, pour me dire, allez y mixe ça, j'arrive plus, je sais que le morceau ouais. est bien, mais je suis en train de le gâcher, etc. Je l'aurais confié et j'aurais investi sur, euh, sur quelqu'un pour, pour qu'il mixe, ouais. pour du qu coup, mixe ça. Mais là, non, c'est vraiment... Ce que que je voulais tout, sortir. Ouais, c'est ouais, ça.
0: Et du coup, stopper là. Je te, pardon, ouais. je, je te coupe. Non, mais vas-y. <rire> euh, donc, tu l'as sorti... Euh... Tu l'as mixé tout seul, quoi. tu l'as fait masteriser, et après tu l'as joué en live avec des vrais musiciens.
1: Attends, tu me parles de superflu, là
0: ouais. ouais, pardon. Bah... Ah ouais, non, toi, t'es sur. Euh... Euh, sur, le les soleil,
1: et... sur les actuelle, ouais, actuelles, mais superflu, oui. Donc, après, paf, écoutez les gars, machin, tout le monde adhère au parti, deux, trois discussions, on affine un peu. À ce moment, j'avais gagné le Linka Tour euh, avec mon petit looper, ma guitare et tout, machin. J'étais étonné, parce que j'avais fait. En plus, il, il nous avait fait filmer dans la, la brasserie de de Tarare et tout, super belle image super beau lieu et tout et moi j'ai un morceau, alors ça c'est un des trucs qui m'a traumatisé, j'ai un morceau <rire> Euh, c'est parmi vous d'ailleurs que j'avais pas encore bien fini, le chant j'étais pas sûr j'ai fait putain j'ai envie de j'ai envie de chanter là aujourd'hui Là, j'ai pris mon capodastre, ce qui règle un peu la tonalité ouais. tu vois, bim allez vas-y je mets un ton et demi je suis chaud <rire> <rire> et j'ai chanté le truc, dégueulasse trop pour ma voix, on a l'impression que je sais pas, que je queen et tout je pouvais pas voir cette vidéo, j'ai même rappelé enfin, les mecs un de... ton et demi euh... <rire> c'était Tizit tu sais, qui faisait le montage et tout, j'ai dû les saouler je leur ai dit putain les gars tu peux pas me faire un truc, vas-y, vire-moi tout le début, là, c'est tellement dégueu, et, et il a été cool, il a pu m'enlever ça, etc., donc je me disais, putain, les gens, ils vont voter là-dessus, et bah, honnêtement, ouais. je, je sollicitais pas trop les potes, euh, j'avais pas euh, de quoi chez les terres, voter pour moi, nana. à une époque, ça se faisait beaucoup, et c'est vrai que c'était un peu chiant, ouais. tout le temps de demander à ses potes, eh, clic, pouces, clic, ouais. vas-y, en plus, en chaque fois, on demande un mail, tout ça, c'est un peu délicat. Mais bon, je suis arrivé en tête, euh, j'ai remporté le truc. Euh, cool. Et euh, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de boost parce qu'il y a un accompagnement, il y a des discussions. On m'a dit alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit Brad bah, Sors-nous quelque chose, vas-y, machin. J'ai gagné des gens studio à Microcosme, qui est un super studio à ouais. Villeurbanne. Donc, je me dis ben ouais, on y va, les chansons, je vais les faire. Comme j'ai envie avec tout ça, sous tous ces arrangements, et là, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit les parties, on est allé en studio, tout s'est fait euh, très très facilement euh, sur cette base-là.
0: C'est quel morceau que tu as enregistré là-bas, du coup Superflu. Ah,
1: ouais. Demain, parmi vous, et... Euh... Ah, tout le P, quoi. Tout le P, euh... Ouais et euh, okay. Petit Phénomène ouais, les, Non non les quatre morceaux, toutes les prises ont été faites là-bas Après on allait le mixer parce qu'on avait que 4 jours de studio Donc pour les 4 titres c'était déjà bien ouais, On a très bien bossé, bonne source Et après on allait le mixer au studio du, du Warmodio
0: C'était les musiciens qui ont joué les parties
1: du coup Qui ont joué, alors okay. je m'excuse pour Romain qui avait fait un super boulot à la basse Mais euh, au mixage, on a mixé donc au Warmodio qui a un autre studio à dessine et euh, en écoutant les basses, c'était trop euh, sourd, c'était trop ouais. euh, fermé. J'avais besoin de quelque chose de plus rock, donc j'ai appelé, je lui ai dit excuse-moi, mais je vais refaire les basses. Ouais. J'ai pris la basse et j'ai eu ce que je voulais okay. à ce moment-là. Je l'avais mal dirigé pendant le studio Microcosme. J'ai refait les basses, mais après, bon, il, a, il a fait les, les concerts. C'était les mêmes parties de basses, mais il, il manquait un grain un peu rock qu'il n'y qui avait pas eu sur le, le, le studio. C'est euh, facile voilà.
0: avec, des, avec ces musiciens de leur imposer tout du coup Bah ouais, Honnête, que... alors,
1: honnêtement c'est presque celui que je connais le mieux Ben qui a fallu le plus convaincre ouais. parce qu'il a l'habitude de bosser en liberté avec moi, quand on était en groupe il faisait sa batterie je faisais mon chant quoi et là, non, j'avais une idée précise. Alors, il avait envie de rajouter des choses. Et d'ailleurs, il en a rajouté. Et ça donne à côté live et groupe à l'EP. Et moi, j'essaie de tirer un peu derrière en disant, attention, j'aimerais une prod de batterie. Je n'ai pas envie d'un batteur. Je n'ai pas envie d'avoir des cymbales qui jouent, une room permanente, des petits breaks à droite à gauche. J'avais vraiment envie d'écrire le truc. J'avais envie presque de séquencer ces sons, tu vois, ouais, et de que... remettre... La... J'avais envie de... D'une prod euh, plus, euh, je pensais parfois à des choses comme Gaëtan Roussel ou, euh, ou, euh, ou des choses comme ça, qu on, qu on, ou même, même micro 3D, où il y a un côté rock, mais séquencé quand même de battuée, battuée, quoi, quoi,
0: la batterie, tu vois. Ça sort pas de son qui battu
1: et enfin Et à j'étais aussi fan de Arctic Monkeys à l'époque, l'album qui sortait à ce moment-là, où il y avait des sons de batterie... Euh, prou, 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 c'était sentais qu'ils avaient pris la batte, ils l'avaient séquencé, ils avaient mis ah, la ouais. disto dessus, et ça faisait le morceau. je avais vraiment envie d'un truc comme ça. Okay. Donc, j'y suis pas arrivé complètement, mais ça donne aussi un côté live au disque, euh, qui est intéressant. Mais ça a amoindri aussi le, la prod que je voulais faire. Ouais, je Donc, euh, aujourd'hui, je suis content de bosser avec, des, avec un séquenceur pur, par exemple.
0: Ouais, je comprends. Et quasi euh... Music Lab s'appelle aujourd'hui, c'était Linka Tour à l'époque, c'est la même chose
1: pas tout à fait, parce que euh, le Ninkatour, je crois, a un peu disparu au profit du Ninkazi Music Lab, qui a été renforcé. Il y avait deux niveaux, on va dire. Le Ninkatour, c'était vraiment les anciennes Ninkasi pour des projets solo, duo, petite euh, ouais, euh, cool. formation. Et il y avait, il me semble, un, 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 un truc en parallèle, plus groupe, plus Là, scène, etc. Okay. Donc, ils, ils ont réinvesti plus de leur temps et l'énergie sur le Ninkasi Music Lab.
0: Et ils t'ont aidé en quoi Ah, il y a eu l'exposition,
1: le... Euh, le relais. Point euh... positif,
0: point négatif d'avoir gagné ça pour toi
1: ah, Des points négatifs, franchement, on n'a pas ouais. eu. Franchement, euh, l'Inkazi là-dessus. En plus, c'était Fabien à l'époque, Hiverno, euh, qui est l'actuel directeur musique, ouais. euh, qui m'avait euh, proposé la participation, accepté la participation au Ninja Tour de Bread, euh, validé euh, le, le fait que je gagne, etc. Et à ce moment-là, il était parti. Euh, pour une petite aventure euh, euh, dans une autre salle euh, d'un de, de, an ou deux. Et c'est un autre mec qui a géré, en fait, euh, mais qui a, qui a respecté, on va dire, le, 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 le cahier des charges. Quoi. Donc des points négatifs. J'ai pu faire la release, c'est-à-dire la sortie du disque, la bonne, quasi euh, café. Euh, euh, ils m'ont même euh, rappelé aussi au chaos derrière. J'avais fait la première partie de volo euh, en solo. Euh, donc euh, ouais en toute bienveillance et aujourd'hui Fabien qui est revenu euh, euh, sur le Ninka euh, quand je lui ai dit écoute mec euh, moi je me remets à jouer et même je vais faire des reprises parce que j'ai envie de m'amuser etc et il m'a tout de suite bouqué sur le Ninkasi les anciens Ninkasi ouais. et ça m'a fait énormément avancer donc euh, moi j'en demandais pas euh, pas, pas tant hein. non, non, c'était vraiment cool
0: ils t'ont aidé pour le pour le clip que tu Alors non, le clip, ça,
1: c'était euh, Kiss Kiss Bang Bang. Ouais. Euh, je pensais à ça parce que euh, il fallait absolument un clip. Et puis moi, j'adore. Il euh, faut le aller le voir,
0: ce clip, hein, un Clip de superflu. Ouais. ouais. Je le mettrai de façon dans les.
1: Bah, ça marche, ouais. Dans les liens. Ça, c'était, ouais. Bah là, c'est, c'est. chouette, hein. C'est mon Grammy Award, ça. Ouais. C'est mon. <rire> tu vois, <c> <rire> non, j'étais. Alors, j'étais content, mais c'est vrai que euh, avec le recul, il y a eu des positifs et du négatif avec ce clip. Euh, du négatif, parce qu'il c'est vrai que l'accouchement était un peu dans la douleur. Au départ, je devais le faire avec quelqu'un d'autre. On s'est brouillé à cause de ça parce qu'il n'arrivait il pas à, à me donner des Et moi, il, à un moment, il fallait que j'avance et je le sentais fuyant. Donc, c'était un peu compliqué. Néanmoins, euh, j'ai eu le temps de, de démarcher euh, euh, des réals pour ce clip, de jauger, de partir avec un mec qu'on m'avait présenté euh, pour une soirée. Euh, euh, à Lyon euh, Arthur Fanget euh, voilà, qui avait une super image vraiment un truc euh, génial donc on a commencé à, à réfléchir avec lui et pour moi c'est un mec c'est pas un clip, c'est un film ouais, c'est mi un... un mini métrage ça, exactement. dans l'idée de clip aujourd'hui et peut-être qu'on en reparlera avec le soleil et ce que je vais faire prochainement, ça va être beaucoup plus graphique ouais. beaucoup plus euh, euh, merde son nom m'échappe mais le ceux qui jouait dans Oui, oui, avant, euh, qui faisait des gauderies. Enfin, tu vois, le côté plus graphique euh, ouais. du clip, pour moi, c'est un gimmick visuel. Et bon, j'étais quand même content de faire cette aventure cinématographique avec euh, Arthur Fonget qui a fait euh, un casting euh, super. Euh, Sophie euh, a fait euh, la régie et les repérages. Elle a trouvé quasiment tous les lieux pour le,
0: le tournage. Alors euh... Pour, euh, je resitue un peu pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le clip encore, qui vont le voir euh, maintenant ou après. Ouais. C'est un clip, en fait, donc, euh, sur la chanson Superflu, ouais. où euh, c'est le refrain, c'est « Chanter pour du beurre », ça peut sembler superflu, mais ça me tient à cœur. J'adore, j'aime trop cette euh, bah, phrase.
1: Ouais, en fait, bah, tu vois, je disais un petit peu, euh, en toute franchise à ce moment-là, euh, moi, je fais mon truc, c'est hyper important dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas de succès avec ça, ouais. tu vois. C'est pas ça qui paye mes factures. J'ai pas euh, des milliers de gens qui me supportent et qui achètent mes disques. Ça reste très confidentiel, ouais, tu ouais, vois. J'aime bien, c'est pour ça.
0: C'est
1: un peu tout le monde. Et à un ça, moment, hein. je... voilà. Mais en même temps, voilà. On chante pense pour que... rien. <rire> <rire> et j'ai envie de passer ce message à tous les artistes qui écoutent. <rire> On chante pour du beurre, mais c'est pas grave. Il faut le faire quand même, ouais. tu vois. Et le superflu, euh, cette chose nécessaire, comme le disait. Euh... Sylvester Stallone <rire> au 19 e siècle euh, c'est euh, cette chose nécessaire voilà. c'est important euh, ça paye pas euh, mais je vais le faire je le prends avec sérieux et je le prends avec plaisir hein. c'est quelque chose qui compte donc cette chanson elle parle de ça, Arthur écoute ça on a deux trois idées moi je voulais faire un plan séquence à la The verve il m'a dit ah, ça va être compliqué on va on va plutôt euh, trouver des scénarios, à écrire. Et on est tombé d'accord. Lui, il aime beaucoup les reconstitutions historiques. Il avait des plans sur les costumes, etc. Et moi, je trouvais ça bien, l'idée que finalement, de tout temps les hommes. <rire> tu sais la phrase interdite. Ouais. <rire> tu dois commencer à une rédac, « De tout temps les hommes. Bah ouais, bah, tout temps les hommes, finalement. Euh... Pas forcément euh, un engouement ou un succès euh, à chaque époque mais malgré tout euh, ça en fait une histoire quoi ça fait un espèce de fil conducteur donc c'est voyage dans le temps en fait ce clip où je me prends un vent chez un producteur en début de clip qui m'envoie dans différentes époques passées et euh, à chaque fois le succès n'est pas au rendez-vous sauf à la fin où finalement les choses se rejoignent et, euh, et le producteur euh, comprend qu'on est en train de, de vraiment raconter une histoire alors ce producteur d'ailleurs je le remercie parce que c'est Brice Fournier euh, ça c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'avoir sur le clip qui est gentiment venu euh, prendre ce rôle euh, j'avais euh, donc deux copains qui étaient euh, sur les, les personnages de Camelot, qui n'étaient pas disponibles et qui me disent écoute franchement par rapport à ce rôle demande à Brice il serait ok je me dis, putain mec pour moi quand même... je connais pas mais non il a été euh, vraiment euh, il a donné beaucoup de de force et de crédibilité, on va dire, au ouais. tournage. Parce qu'on avait, voilà, quelqu'un, de... il y avait beaucoup d'acteurs euh, sur le, le tournage, mais qui n'étaient pas on va dire, entre guillemets, confirmés ouais, comme ouais, lui, ouais. tu vois, ou qui avaient cet impact de Cadoc dans, dans, dans Kaamelott, quoi. Et euh, voilà, super, tout était lancé, les lieux étaient là est-ce euh, qui a financé ça, ça nous a coûté pas mal, mais ça nous a quand même coûté uniquement
0: le... Pas loin de 5000 euros, j'ai vu le KissKiss. -kiss.
1: Non. Ah non, 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 j'ai eu 3008 000... sur les 3005 euh, le KissKiss, je crois. 3005 c'était Ouais. Non, tu mets le doute. 4009, j'aurais dit,
0: moi, mais... Euh... 4009 Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce fric
1: <rire> Non, 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 le clip, le clip, il a, il a dû coûter environ des 3000 euros. Sur euh, reste du KissKiss, j'ai payé... C'est euh...
0: pas énorme pour tous ces gens et tout euh... Alors... Pour tous beaucoup ces gens, honnêtement,
1: ouais. quand ils envoyait des mails, des récaps avant le tournage au week-end, ce qu'on a dû tourner pendant trois week-ends, il y avait 80 personnes. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est énorme. Il y
1: avait euh, les maquille maquilleurs, maquilleuses qui étaient issus d'écoles, qui étaient part partants, quoi, si ouais. tu veux. Beaucoup de gens bénévoles, beaucoup de lieux qui ne nous faisaient pas payer pour les, les tournages. J'y okay, remercie d'ailleurs, je pourrais peut-être les citer, parce qu'il y avait le, le temps des copains, le bar à Lyon. Euh, il y avait espace groupe aussi qui nous a filé le loft pour tourner... Euh, euh, parce que Sophie connaissait bien euh, les gens d'espace groupe euh, euh, le château aussi euh, quasiment pour rien euh, euh, donc il y a eu tout un tas de, 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 de combines comme ça si tu veux euh, euh, la mère du Réal qui faisait les courses pour le catering tu vois, on s'est démerdé, non non, c'était hyper euh, artisanal mais pro et ouais super
0: quoi ouais, moi, ça fait après, très pro, hein, ça énormément fait énormément
1: de boulot et tout. Et Franchement, il n'a pas eu le succès qu'il méritait, entre guillemets. Ouais. Euh, même si on avait fait une avant-première à la plateforme où c'était plein à craquer. Mais euh, euh, après, dans la diffusion et tout ça, il aurait pu avoir plus de succès. Pas seulement pour euh, ma chanson, mais euh, pour, pour euh, l'effort ouais, ouais. et pour ce qui avait été, qui avait été mis ouais. en place. Ouais. Bah, C'est en partie de ma faute parce que euh, j'ai n'ai pas. Euh, bien coordonné la com, la stratégie là-dessus et tout ça, mais il faut avouer que j'étais débordé par la sortie du truc, le son, les concerts, la promo, le tournage, c'était énormément de boulot. Ouais. C'est ça qui m'a fait un peu aussi dévisser un an après quand t'as peu de de retour euh, parce que t'as pas assez investi dans la promotion de ton truc ouais. et pff, tu prends un petit coup de blues et tu dis bon, le prochain on va voir parce que c'est trop cool. fatigant.
0: Tu le referais comment aujourd'hui Plus simple, que, parce moins que cher, euh...
1: plus rapide à faire. Euh, quelque chose que je peux faire comme je vais essayer de faire cette année, alors tous comment, les trois mois.
0: Alors comment tu referais aujourd'hui, si jamais tu avais refait exactement le même clip, avec ces gros moyens Je à...
1: pas pu faire le même clip pour deux fois
0: moins cher. Je ne pense pas qu'on aurait pu descendre moins cher. Là, Je veux dire, par exemple, toi, mais... bah, qu que tu dis que tu n'as pas assez communiqué et tout, si jamais tu le refaisais maintenant, on te remettait dans le passé, tu as, as ce clip qui est là Ouais. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton mot du passé pour dire, mec, euh, fais de la com mieux fais, euh... Euh, ben, En fait, c'est de garder un peu de rond pour des attachés de presse
1: et euh, de la promotion, euh, de la publicité. Ouais. Et tu délagras à quelqu'un, tu le feras pas tout seul Ah ben non, c'est pas mon métier. Mais si tu veux, euh, moi j'ai commencé à me rendre compte qu'il me fallait des attachés de presse euh, peut-être euh, 3 ou 4 mois après la sortie du disque. Ouais. Euh, C'était un peu compliqué, il fallait que je retrouve... Euh... Franchement, il fallait que je retrouve deux ou trois mille balles minimum pour être cohérent par rapport à l'effort de production que j'avais fait. Et à ce moment-là, le truc était un peu déjà sorti, les concerts étaient déjà un peu faits, l'effet wow, « waouh si » sur ta, ta communauté proche était déjà passé. Tout ça doit se mettre un peu ensemble. Donc à ce moment-là, je me suis dit, quand j'ai eu un... J'avais trouvé la boîte attachée de presse, etc. On avait commencé à regarder dans le détail, le devis, tout ça. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais Tu vas mettre encore 2000 balles, en, avec l'énergie, peut-être que la prochaine fois... Voilà, dis-toi, t'as fait une connerie là-dessus, t'as mal fait la promotion du disque. Bah, le prochain, tu vas essayer de, de faire mieux. Mais j'ai fait un peu le... En me disant, mais... Pourquoi pas, euh, au, au fil du temps, euh, tu vois, là, si je me coordonne bien et que j'arrive à reprendre un petit peu d'ascendant et d'audience, euh, re, euh, remettre un petit peu ce stopper euh, que je trouve super, mais qui n'a pas eu le succès, je pense, qu'il méritait. Euh, et le remettre peut-être dans les tuyaux, pourquoi pas Peu importe, il est là, ça, ça ne bougera pas. Mais à ce moment-là, je me dis, j'étais un peu entre deux eaux, et je me rappelle, je crois que c'était six mois après la sortie. Je me dis, bon, euh, qu'est-ce que tu fais euh, tu pètes le livret à des filles, euh, <rire> tu, tu, tu te prends un attaché de presse et tu refais un boulot de com' sur ce titre, ou, euh, ou tu réfléchis, machin. Peut-être j'ai réfléchi un peu trop longtemps, mais euh, bon, là, ça, ça revient. J'ai envie de, de sortir des titres et de, et de refaire peut-être des choses qui coûtent moins cher, qui sont moins lourdes à, à produire et à investir plus dans la promotion.
0: Dans ce que tu es en train de faire un peu maintenant avec ta chaîne YouTube
1: alors, ma chaîne un YouTube, elle n'est vraiment pas beaucoup développée. Hein. C'est marrant que tu me parles de ça. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de mettre sur YouTube les choses que j'aurais mis uniquement sur les, sur réseaux. les réseaux sociaux. Ouais. Euh, histoire de la préparer, d'avoir du contenu, de la tenir clean et à peu près propre. Euh, YouTube, c'est assez particulier. Euh, J'ai un peu découvert ces derniers temps. Je vais essayer de le travailler avec la sortie du clip bientôt et de, de ramener un peu des gens là-dessus. Après, je ne me sens pas de sortir un truc trop fréquemment sur Youtube je suis plus à l'aise avec le flux des réseaux sociaux euh, Instagram et Facebook euh, mais bon j'ai compris que c'était un tout et qu'il fallait effectivement euh, pas que je les laisse ça non plus euh, après, je suis reste musicien, donc euh, je ne suis pas non plus un streamer ou un mec qui va faire des, des vidéos où je vais me mettre à parler face caméra euh, pour expliquer des choses. Peut-être je pourrais, mais pour l'instant, ça ne m'inspire pas plus que ça.
0: Salut, c'est Alors Aujourd'hui, on va aller faire un petit non, potager. À, à un
1: moment, je me suis demandé, tu vois, quand tu <rire> fais les morceaux et tout ça, tu as presque envie de filmer et de dire, bah voilà,
0: tiens, aujourd'hui, je fait un morceau, je vais vous montrer comment tu je fais. Tu l'as fait ah, Pas en entier, mais tu as un petit morceau. là, que as... La fin de l'été c'est un peu ça. Ah oui, ouais, ouais. Et bien, bah à la fin de la tige, je pensais à un morceau qui sortira. Et effectivement, Super chouette, je... hein la Bonne ligne de basse, on voit que es bassiste,
1: toi. Ouais, bah ça fait plaisir, <rire> Tu vois, parce que euh, des fois, je ne les mets pas assez en avant. Mais c'est vrai, je me reconcentre sur la basse, sur les compositions. Je laisse un peu la guitare acoustique. Elle n'est pas nécessairement là. D'ailleurs, le soleil qui va sortir, il n'y a pas de guitare acoustique dessus. J'ai fini par l'enlever. Elle ne met que des synthés. Ouais. Euh, les prochains morceaux sont très basses. Et... Euh et euh, voilà ça reste un instrument que je pense que j'ai pas assez exploité euh, avec euh, Bred euh, ouais je me file mais je montre ce que je fais ouais effectivement ouais. des fois ça me prend et des fois c'est pas mal ouais. sur des reprises notamment euh, Doc Gineco par exemple euh, euh, j'étais ravi de, 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 de faire cette reprise hyper pop, hyper personnelle de, ouais. de Doc Gineco mais c'est pareil tu vois je l'ai pas du tout euh, promotionné je l'ai un peu partagé il y a des gens qui ouais, ont trouvé ça cool comme ça, ouais. Mais au moins c'est là, et puis euh, avec le travail que je peux mettre en place cette année, peut-être que les gens pourront
0: repiocher dedans. Tu recrées une petite fanbase, quoi. Il y a ça tu aussi, ouais. Ah ouais. Et du coup, ton clip euh, Brett, paraît euh, pas c'est toi, c'est pas ton clip. Ouais. Ton clip du, du soleil, ouais. qui, est pas sorti, qui sera sûrement sorti quand cette émission quand va, ouais, bah va, ouais. va passer. Bien, ouais. Du coup, donc là, tu me disais que tu serais plutôt parti sur des clips à plus petit budget. Ouais. Là, c'est un peu le cas, je pense. Mais là, c'est carrément voilà. extrêmement, extrêmement pas de budget. Parce que je l'ai vu. C'est pour ça que je peux en ouais, parler. Tu l'as vu en avant-première. <rire> tu vu en avant première
1: C'est carrément extrêmement pas budget. Donc, comment, moment...
0: comment tu l'as fait Comment tu Quelle est la stratégie que tu vas avoir par rapport à ce clip Stratégie que tu as eu pour les gens qui nous écoutent, du coup, vu que c'est déjà passé. Eh ben, euh, tu sais,
1: à la base, je, je voulais juste un peu l'illustrer avec des images euh, sympas. Et euh... bah là, je peux en parler parce qu'il est sorti. Il <rire> n'y a rien de... Non, mais en plus, il n'y a rien de, de, de révolutionnaire ou quoi. Mais c'est vrai que je cherchais une manière simple de pouvoir faire la chose un peu moi-même et puis un peu de me faire les dents là-dessus. Et euh, j'avais ces images de soleil de la NASA qui étaient libres de droit, qui me qui m'intéressait ah, qui qui je me disais il y quelque chose à faire avec ça j'ai commencé à monter des images de soleil sous plusieurs formes euh, plusieurs couleurs un peu en rythme et je me suis dit bon c'est peut-être pas assez je vais peut-être faire une, une lyrics vidéo les vidéos avec les paroles ouais. en faisant juste ça c'est déjà pas mal euh, et puis finalement je me dis mais quand même il faut que je monte ma tronche parce que euh, c'est un projet, c'est un mec, c'est un mec solo, c'est un auteur-compositeur, et je pense que c'est quand même plus facile à identifier quand tu es quelqu'un qui monte sa tronche. Quoi. Sauf que sans trop de moyens, j'ai commencé à faire des prises playback en disant, j'ai essayé essayer sur un fond vert pour voir ce que ça donne. Et puis de fil en aiguille, en fait, la, la première prise que j'ai faite, euh, juste pour essayer, me euh, dis il se passe quelque chose là-dessus. Donc, euh, avec ce que j'avais à disposition, moi j'aime beaucoup la bande dessinée, quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur. Je me dis tiens, ça va être un clin d'œil un peu à, à l'enfant intérieur, on va dire. J'ai mis un filtre euh, BD, encre noire. Euh, je vais faire un lyrics vidéo quand même, mais avec des bulles type BD. Je vais, euh, je vais remettre tout ça ensemble avec les images du soleil. Et au final, je trouve qu'il y a quelque chose qui se regarde et qui a une couleur et qui a une identification visuelle, ouais, ça assez forte. Ouais. Et au moins, ça me suffit. Pour moi, un clip, ça, ça doit être effectivement quelques secondes. Tu dis, tiens, c'est le clip de cette chanson, un ouais. bar. Et c'est vrai que... Euh, en plus, je trouve que ça, ça sort un peu du, du lot où il y a beaucoup de, de gens qui se filment en réel avec euh, trois LED de trois couleurs différentes dans un lieu X ou Y et qu'au final, tu n'as plus rien d'identifiable. Alors, c'est vrai que la côté BD encre noire, ça peut faire peut-être un peu euh, ringard, tu vois. Mais ouais, moi, mais ça, ça, me a, plaît.
0: ça Ça a son style, quoi. Ouais. C'est un euh...
1: côté comics américain que j'adore les images Soleil etc le cosmonaute dans sa bulle euh, j'ai l'impression que bah, c'est comme le coup des baskets neuves là j'ai l'impression que tout le monde euh, dû voir des cosmonautes partout en ce moment vite <rire> ah, vite vite faut que ça sorte parce qu'il y a va dire plus tard encore un cosmonaute il un truc il y a un côté euh, Star Wars de, de quand j'étais gamin aussi il y a un côté un petit peu tout ça rêveur ça collait bien au morceau et puis voilà et puis on passe au suivant j'ai des idées pour les prochains mmh. qui seront peut-être peut où j'aurai peut-être besoin d'aide où je vais faire appel à à des, à des gens qui ont, qu ont de la caméra ou qui font ouais. du montage. Mais ça va rester voilà, euh, quelque chose d'accessible. De, 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 euh, voilà, plus,
0: plus simple à faire. Plus et simple à faire. Plus fréquent, euh. du coup, un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident de sortir un morceau sans image Bah ouais, c'est dur. Ouais. Franchement, en plus, dans la musique que je
1: fais... Euh, euh, si je faisais de, du son électro ou des choses comme ça, ouais. euh, tu vois, avec des morceaux de 15 minutes euh, qui se mettent dans les playlists euh, dancefloor Floor ou quoi, on euh, s'en ouais. fout qu'il y a un clip, tu vois, personne ne va le regarder, mais là, on est quand même dans quelque chose d'un peu narratif, il y a du texte, il euh, y a besoin de... Et moi, j'aime bien, en plus, les clips, quand j'étais gamin, j'adorais regarder ouais. les clips. J'aime de, de, de... bien ça et j'en ai fait trop peu, je trouve. Donc ouais. euh, là, je vais essayer de me rattraper. <rire> <un peu. rire> je vais si j'arrive à
0: faire les 4 prévus cette année, ce serait déjà pas mal. Et du coup, sur ce morceau, donc le Soleil, là comme tu disais, plus de guitare, des synthés. Là, plus de guitare. Plus dans l'air du temps. Je ouais. sais pas. Hein. Non, mais franchement, je sais pas si c'est dans l'air du temps. C'est ça qui est dingue. Bah, est, ça sonne 80, mais tout le monde sonne 80 en ce moment. Un peu peut-être. Voilà, c'est ça. Vrai. Hein. Non, mais t'as raison. Ouais, ouais, des synthés on partout. Pas loin.
1: Ouais. Tout sonne 80 et même le côté single, c'est 80.
0: Un peu, ouais.
1: Avant, le côté single, c'était un peu, euh, tu sais, euh, Variette 80 ou même pas Variette, tu vois, mais c'était les années 80. Ouais. Et là, ça revient, et moi, ça me plaît, en fait. Parce mais que tu es dans un problème. flux, d'une chanson à l'autre, j'ai envie de passer d'un personnage à l'autre, presque, et de, de, de rentrer dans ce flux-là. Je trouvais que c'était trop lourd, les albums. Ouais. J'écoute plus d'albums en entier depuis hyper longtemps. Sin
0: single, quoi, morceau isolé. Euh... Ouais, c'est vrai,
1: même moi, j'aime bien écouter un morceau à droite, un morceau à ouais. gauche. Même à EP, j'arrive pas à l'écouter de A à Z. Même <rire> mon propre EP, j'arrive pas à passer à la troisième chanson. C'est
0: vrai. On est la génération du, du scroll un peu, donc c'est vrai qu'on a tendance à passer. Bientôt, on fera des morceaux, ils feront plus 3 minutes, ils feront une minute 30. Quoi. Ah putain, <rire> On sera moins, moins chers. <rire> on hein. sera
1: moins 15 voilà. secondes, ouais. possible.
0: Ouais. Et du coup, pour, euh, sur ce morceau-là, euh, synthé, moi j'adore les synthés. Euh, euh, ouais. Tu utilisé quoi
1: Alors, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est Diva un plugs Diva Ouais. de je sais plus chez qui ils sont il y avait diva il y avait comment il s'appelle euh, ace ACE.
0: Ouais.
1: je crois que c'est les deux, deux principaux
0: principaux je pas, me suis servi pas d'hardware non
1: non ben non, je ne suis pas très synthé. J'ai un synthé commande hein, pour rentrer les parties. Mais je ne suis pas un pianiste. Hein. J'ai des notions, ouais. euh, je rentre mes accords. Et après, je les retravaille à la grille, je les quantifie. et Je travaille le son comme ça. Okay. Des fois, je passe des distorsions des effets. Euh, je travaille le son et j'essaie d'avoir une matière euh, un petit peu « va comme je te pousse ». quoi. J'exporte ça comme ça, euh, un peu comme un gamin qui est pas trop trop passé de temps encore là-dessus. J'avais commencé à avec Superflu à aller chercher les sons de synthé. Mais je les mettais en arrangement, etc. Et là avec le soleil, bon, j'y suis ouais, carrément il allé. Plein de vent. Ouais, ouais, là, ouais. Le soleil, c'est un morceau, c'est de la sainte pop, quoi. C'est
0: <rire> voilà. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est. Ouais, mais voilà. Les prochains
1: vent. seront pas forcément comme ça. Ouais. Il y aura au moins une basse beaucoup plus présente et, ouais. euh, et un peu de guitare. Mais euh, le synthé, euh, j'ai dit, euh, bah, si. Moi, j'ai le droit aussi. J'aime bien ça. Et voilà. Ah, merde, <rire> quoi.
0: Je le fais. Et ben, bah, c'est super cool. Euh, J'ai plus trop de questions à te poser.
1: Pff, on a tout dit. Après trouvé... ça, je pense qu'on peut jeter le magnéto. Après <rire> ce podcast, vous pouvez jeter votre appareil. N'écoutez <rire> plus
0: rien. Ouais, tout est écoutez... dit. Je pense que tout est dit. Tu pas un truc que tu as envie de nous dire Un truc euh...
1: bah, Je sais pas. Un ah, hein, point qu'on n'aurait
0: pas abordé euh...
1: Euh, je sais pas, sûrement après c'est vrai que, bah écoute moi déjà ça me fait plaisir que tu es euh, que, que tu aies pris ce temps pour euh, ouais, me faire parler, c'est toujours intéressant de parler parce que des fois en racontant son histoire on la comprend mieux <rire> euh, on remet un peu les choses dans l'ordre des fois sur un temps lot aussi c'est sympa j'espère que, que les gens pourront écouter euh... Euh, certaines séquences, euh, que ça leur parlera. J'espère. Euh, J'espère pour toi aussi que, que, le, que le podcast tu vois, euh, va prendre son audience parce que le podcast, c'est nouveau aussi, mais c'est intéressant. Il y a des choses. Euh, euh, mais euh, voilà, il y a du monde euh, sur le créneau. Euh, il oui. faut, faut, faut défendre son, son coin d'auditoire. Quoi d'autre euh, Non, c'est chouette, j'ai l'impression de, de, de revenir un petit peu euh, dans, le, dans le game, ouais. tu vois. <rire> euh, d'avoir envie voilà, de produire les chansons, de, voilà. Et peut-être ce qui change par rapport à avant c'est vrai que j'essaie de démarcher, de trouver des contacts, euh, des gens et des pros. Mais en fait, je me rends compte aussi que des fois, je, je pensais pour acquis, euh, les gens qui suivaient, euh, j'étais ouais. content d'avoir des retours. Et finalement, aujourd'hui, les choses changent, c'est-à-dire que je suis presque en plus... En train de me tourner vers les, les 30 ou 50 euh, euh, fans ou aficionados ou potes ouais. euh, euh, et, et, de, et de rentrer dans une interaction euh, euh, plus sincère et, okay. et avec eux. Et de finalement de, 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 de générer quelque chose
0: avec ça. Un lien fort, en fait. Et puis après,
1: après... Euh, voilà, pour la diffusion. Euh, qui peut se passer derrière, euh, bah, tant mieux si ça prend de la, la place. Mais je pense que cette énergie-là... Ce je veux la
0: donner aux gens qui je suivre, finir là, euh... sur
1: notre positif, finalement, par rapport au Covid, aux réseaux sociaux, etc. etc. Et je pense qu'il y a quelque chose de bon euh, là-dedans, euh, finalement... Ce fait, cette fameuse promesse internet qui peut paraître bidon parce que c'est vrai que tout est tout est, tout est un peu tronqué, on va pas faire des millions de vues comme ça en claquant des doigts, rien n'est au hasard énormément de promotion, énormément de choses mais il y a quand même quelque chose de vrai c'est que tu peux te poser dans ton salon, faire un petit stream euh, toucher euh, des gens et euh, rentrer dans un lien sincère alors qu'avant Franchement, euh, fallait euh, trouver une date, jouer euh, le lendemain. C'était aussi vite euh, reparti sur une autre scène. Et ça, c'est assez cool. C'est cool. Moi, j'ai fait me prendre le live stream pendant le confinement et c'était, c'était chouette, quoi. C'était ouais, ouais. vraiment un plaisir de jouer devant mon ordi, quoi. <rire> Parce que des commentaires. Après, tu les lis. Après, tu réponds. Après, il y a des gens qui sont en ouais, interaction.
0: Lien... J'étais bien. Ça t'a permis de créer. Ça, c'est intéressant. Ça t'a permis de créer un lien euh, fort avec. Ses... Ouais. Je presque
1: plus dans un climat de bienveillance, dans, ah, alors ouais. que dans une salle, alors pourtant, des fois, dans les salles, les gens, ils viennent, ils se garent, ils prennent le métro, euh, ils lâchent euh, des euros pour voilà. rentrer, pour boire une bière, et t'as mal au dos, t'as les jambes, le concert, ça te plaît pas T'as ta veste dans le... Tu vois, t'as plus de place au vestiaire. Tu vois, ah je veux dire, il y a un, un
0: inconfort. C'est hyper inconfort, un concert. Donc,
1: les gens qui sont dans une salle de concert, tu peux te dire, putain, mais merci. S'ils sont encore
0: là, ouais. tout ça, <rire> c'est pas pour te lancer des tomates, tu vois. C'est parce qu'ils ont une vraie bienveillance, une vraie curiosité. Tu sais pourquoi moi, quoi. je suis sur scène, enfin hein, que j'aime bien faire des concerts et être sur scène c'est parce que dans la fosse, on est tellement mal que je veux pas y être. Il y a un <rire>
1: peu de ça. Non, hein, mais c'est vrai. Putain, est... On, est des, 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 on est vraiment des mauvais clients euh, quand on est musicien. C'est clair. Ah, c'est vrai, c'est pareil. J'ai tellement l'habitude d'être sur un côté. ou de Si je n'ai pas le backstage pour un concert, ça me fait chier. Je ne sais pas où me poser. Ça mais me fait mal pas... aux jambes d'être debout. C'est horrible. Il n'y a pas de pire public qu'un musicien. Bah, hein. ouais.
0: Mais bon, après tout, bon, pourquoi pas C'est les... pour ça que j'ai créé un peu ce podcast. tu vois. Ouais. C'est parce que je me suis rendu compte que les musiciens, on ne s'écoute pas entre nous. On va pas ouais. voir... Et je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire que nous les icos on s'intéresse à ce que font nos, nos collègues qui sont juste à côté, tu vois. Ouais. et je, pour ça que je voulais qu'on ait ce discours un peu plus euh, euh, ouais. dans le technique, c'est que je pense que c'est peut-être une façon d'accrocher ouais, les ouais. musiciens. Peut-être que euh...
1: ça accrochera plus ces musiciens ouais.
0: et ils vont rendre quoi on parle. Exactement. Vois, il et, se dira, et bah, ils répondent là-dessus. Ouais. Et
1: pourquoi pas ben bah ouais avec bah, des musiciens puis il y en a plein, hein. ah. Tu vois, on est tellement nombreux, euh, euh, connus, pas connus, euh, des fois, des mecs euh, euh, inconnus, qui ont des connaissances euh, et des pertinences euh, incroyables. C'est vois, Donc, euh, ça n'a aucun rapport avec euh, ton nombre de followers ou que sais-je. Tu as une vraie valeur euh, artistique et, et un grand nombre de gens euh, qui sont formés et qui ont, qui ont une vision, finalement. Donc, c'est intéressant que tu ailles chercher ça, c'est cool.
0: Pour conclure, j'aime bien que les gens y donnent un petit
1: conseil. Un petit conseil quoi Un petit conseil genre, aux autres. Tu aux... fais de la
0: musique euh... Ouais, genre fais-nous profiter de ton expérience. Euh... Moi,
1: si j'ai un conseil à donner, je pense quelque chose qui m'a qui a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Euh, c'est, il y a deux ans, j'ai arrêté de jouer euh, euh, moitié dans mon salon, à moitié dans mon entrée, et arranger tout euh, euh, le soir euh, quand euh, mes gamins rentrent de l'école, je sais pas quoi. Le, le, le conseil que j'ai, c'est investissez... Un artiste, c'est aussi un atelier. Et euh, Je pense que souvent, les musiciens se contentent d'un coin de bureau chez eux. Euh, je pense que ça vaut le coup. Quand j'ai cherché un local, j'ai eu la chance d'avoir euh, des beaux-parents qui avaient euh, un coin de leur maison inoccupé depuis des années, que j'avais sous les yeux et que je n'ai jamais vu comme un atelier probable. Quand j'ai cherché un atelier, je me suis dit « ce n'est pas possible ». J'ai pas l'argent, c'est trop cher, je vais pas trouver. Euh, on me proposait que des locaux, de répète, de groupe, fallait pousser la batterie, il n'y a pas de souci, machin. Mais non, moi j'ai besoin d'un endroit où je pouvais poser euh, mon ordinateur, euh, mon mug, euh, je sais pas quoi, et d'être, euh, tu vois, chez moi, en sécurité. Donc euh, je pense que. Et là, je me suis rendu compte que c'était un produit finalement assez rare, c'était un endroit assez rare, et c'est une chance. Mais finalement, euh, vous dites pas que c'est. Euh que c'est pas grave que vous vous en débrouillez euh, je pense qu'il faudrait il faut vraiment euh, avoir un, un endroit, un atelier euh, quand on est artiste pour travailler et de focus sur ce qu'on fait c'est euh, indispensable voilà. et euh, aujourd'hui j'ai 40 balais peut-être que ça semble plus simple etc mais si je m'y l'étais été dit à 20 balais peut-être que je serais allé euh, plus loin euh, moins en dilettante sur certaines choses et forcément ça aurait été chouette super conseil voilà.
0: Faites-vous un petit local
1: voilà. où vous êtes bien. Faites-vous votre bulle, créez là-dedans et, et sortez-nous tout ça. Et surtout, sortez-nous tout ça aussi. <rire> oui, voilà. sortez-le. Voilà, sortez sortez-le.
0: Je te remercie, Brad. Bah, cool. Je cool À la prochaine. Ciao. Salut tout le monde. Bye bye.